0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 16. Januar und hinter uns liegen vier Wochen Durststrecke. Vier Wochen lang keine UFC-Veranstaltung, aber lange genug haben wir nachts äh, ins Kissen geweint. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die UFC ist zurück. Andreas Kraniotakis, wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Äh, 10. Also so ohne UFC... Ohne Fight-Action macht das Leben ja auch nur so halb Sinn. Deswegen muss man sagen, war nice, war eine ordentliche Auftaktveranstaltung aus meiner Sicht, war ähm, definitiv was dabei für jeden ähm, mit einem herausragenden Hauptkampf, der ähm, sehr hart und knapp geführt wurde im Sinne von stilistisch, auch wenn ähm, es am Ende einen klaren Sieger gab. Und äh, ja, noch der ein oder andere Schmankerl dabei gewesen auf der Undercard. Ich muss sagen, Absolut. gefällt mir. Wie war es bei dir? Hast du es äh, genossen mal ein bisschen, Mal einen Monat lang ohne UFC, ohne, USC, nee. ohne Champions aus, von League? Von mir aus jede äh, Woche. Also, äh,
0: ich ich habe es mich hat ange... Also ich meine, es, es gab ja ein bisschen Kampfsport sozusagen während dieser Durststrecke. Es gab Ryzen äh, zu Neujahr und ein paar kleinere äh, Events. Aber äh, grundsätzlich hat es natürlich schon gefehlt. Und äh, wir werden ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vor allen Dingen auf den äh, extrem äh, geilen Hauptkampf. Aber das äh, sozusagen alles überstrahlende Thema heute soll gar nicht das UFC-Comeback sein äh, oder die erste UFC-Veranstaltung in diesem Jahr. Ja, sondern ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen, der Geburtstag eines äh, der größten Kampfsportler aller Zeiten, vielleicht sogar dem größten Kampfsportler aller Zeiten, nämlich von niemand geringerem als Mohamed Ali, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Ähm, und äh, anlässlich äh, dieses, ja, ich sag mal, runden Geburtstages äh, des 2016 ja leider schon verstorbenen äh, Mohamed Ali haben wir heute nicht nur diese Sendung dieser Legende gewidmet, sondern die ARD widmet eine ganze, ähm, ganze Doku-Nacht Mohammed Ali und auch wir durften, das haben wir letzte Woche schon kurz angeteasert, äh, eine kleine einen kleinen Beitrag von einer Viertelstunde beisteuern. Den findet ihr jetzt schon in der Mediathek. Link dazu gibt es äh, unten sozusagen in der Videobeschreibung und wir werden auch da natürlich nachher mal reingucken. Ähm, wir haben eine Menge äh, also zu tun heute in der Sendung. Es gibt noch ein Interview mit Mert Özildrim, der im Gespräch ist für einen NFC-Titelkampf und vieles, vieles mehr. Also würde ich sagen, let's go. Womit wollen wir anfangen?
1: Ähm, ja, lass uns direkt aufmachen mit dem, äh, mit dem Aufmacher der Sendung. Ja. oder Lass uns über Ali sprechen. Beziehungsweise Heinrich Hempel schreibt,
0: Marc und Andreas im Partnerlook heute. Das wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ne? Wir, haben, äh, wir haben heute ganz elend Zwirn
1: an, oder? Was sagst du? So sieht aus. Und, und zwar sind das die offiziellen Fighting.de Shirts von Top10. Die bekommt ihr jetzt live und exklusiv ähm, auf der Homepage von Top 10, www Top10, www.top10.de und ähm, da bekommt ihr natürlich mit unserem mit unserem Rabattcode Fighting10, 10%. Ausnahme sind diese Shirts. Das ist so exklusiv, dass das einzige ist, wie beim äh, Praktika damals. Alles weißt du aus Tiernahrung, genau. <lacht> genau auf alles aus Tiernahrung, also quasi die Fighting die e shirts sind die Tiernahrung beim Top 10 Shirt ähm, könnt ihr euch also bestellen, supportet damit ähm, natürlich nicht nur euren guten Geschmack und euer Ranking in eurer Peer Group, sondern auch uns und logischerweise auch die Leute, die uns supporten Top 10 Deswegen ähm, die Dinger sind limitiert, haut rein, sodass ihr noch welche
0: genau, bekommt. So ist es ja. Und dann wollen wir äh, tatsächlich mal auf den äh, großen Mohammed Ali zu sprechen kommen. Ähm, wie gesagt, es gibt heute ab, ich glaube, 0 Uhr 5 oder so, also kurz nach 12, zur besten Sendezeit, wenn man so will, in der ARD eine lange Doku-Nacht, wo es eine Reihe wirklich sehr, sehr sehenswerter Dokumentarfilme zu Muhammad Ali gibt. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, mir diese ganzen Dinger reinzuziehen. Es sind wirklich ein paar sehr, sehr gute dabei und man lernt auch noch ein paar Facetten kennen an Muhammad Ali, die man so vorher vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und genau darüber wollen wir heute auch in der Sendung sprechen, denn... Ähm, Mohammed Ali ist natürlich einer der größten Sportler aller Zeiten gewesen und auch außerhalb des Rings eine, eine extrem wichtige Figur äh, für die Zeit damals in den Vereinigten Staaten, äh, hat gekämpft für die Rechte der Schwarzen und äh, gegen Kriegstreiberei und vieles andere mehr. Aber er hatte eben auch seine Schattenseiten und auch darüber wollen wir heute vielleicht mal kurz sprechen. Aber ich würde sagen, Andreas, bevor wir das tun, wollen wir vielleicht erstmal kurz reinschauen in den Trailer von unserem Beitrag. Denn ich sage das nicht ganz ohne Stolz, ähm, hat ja, macht ja nicht jeder einen Beitrag für die ARD.
1: Ja, Mann, äh, lass mal reingucken und dann könnt ihr uns ja gleich mal im Chat schreiben und wenn ihr es später guckt, auch in die Kommentare, Klar, wie ihr es findet. Wir mal rein.
2: Ich bin Mohammed Ali und das wirst du nach dem Kampf auch genauso sagen, auch wenn du dich jetzt weigerst. Er war für das Boxen und den Ring geboren und er liebte es. Er liebte das Boxen wahrhaftig. Sieh her, sieben Schläge! Oscar Wilde hat mal gesagt, man zerstört, was man liebt. Und umgekehrt, was man liebt, zerstört einen selbst.
0: Ich bin der Größte! Am 17. Januar werde ich 21.
2: Und ich sage voraus, dass ich Ende 63 der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten sein werde. In dem Moment, als ich Sonny schlug, blinzelten alle. Daher sahen sie den Punch nicht. Man muss die Augen offen halten und warten, sonst sieht man es nicht. Ali, war mein Idol. Zu Ali haben alle jungen Kerle aufgeschaut. Ob ich ihn beneidet habe? Klar, er war groß, sah gut aus. Alle haben ihn beneidet. Ich bin jung, ich sehe gut aus, ich bin schnell und absolut unschlagbar.
0: Der abgesetzte Champion wurde vom Gericht für schuldig befunden, US-Gesetze verletzt zu haben, indem er sich der Wehrpflicht entzog.
2: Mohammed Ali verlässt das Gebäude unter dem Jubel seiner Anhänger. Sie skandieren, wenn er nicht geht, gehen wir auch nicht. Meine Absicht ist zu boxen, einen fairen Kampf zu gewinnen, aber im Krieg hat man die Absicht zu töten. Zu töten, töten, töten immer weiter unschuldige Menschen töten. Er verband Politik und Sport auf einzigartige Weise. Ich kämpfe für die Freiheit und Gleichheit der Schwarzen in Amerika. Jetzt ist es meine Aufgabe, den Titel zu holen, um die Schwarzen in Amerika aufzurichten. Nur wenige Schwarze Sportler haben so geredet wie Mohammed Ali, ohne Angst um
0: sich oder ihre Karriere.
2: Ich muss nicht so sein, wie ihr wollt. Ich kann sein, wie ich will. Ich kann sagen, was ich will. Im selben Ring mit diesem Mann namens Muhammad Ali gestanden zu haben, war für mich eine Ehre. Es hat mein Leben, meine Karriere gerettet. Ich brauche nur ein Gebet, denn wenn es der Richtige hört, dann wird nicht nur George Foreman fallen, sondern Berge werden fallen. Das macht ihn in meinen Augen zum größten Boxer, gegen den ich je gekämpft habe.
1: Ein Festival, das dieses Sportereignis ergänzt. Das größte der Geschichte. Das Größte aller Zeiten.
2: Ich bin der Größte und ich schlage alle Penner-Karo.
0: Also, da wisst ihr, was euch erwartet. Wir haben für den Beitrag, den wir dort zeigen, mit äh, einigen großen Namen auch aus der Kampfsportszene gesprochen. Unter anderem mit äh, Henry Maske, äh, der ja selbst Weltmeister war, der Ali selbst getroffen hat. Mit Agit Kabayel, der noch vom WM-Titel träumt, aber zumindest schon Europameister war und Deutschlands große Schwergewichtshoffnung ist. Und mit Nasrat Hakparas, der ähm, unser Vertreter aus Deutschland in der UFC ist, unser vielversprechendster Vertreter aktuell in der UFC ist. Und ähm, auch der hat natürlich eine Verbindung äh, zu Mohammed Ali, trägt sogar äh, seinen Namen in seinem eigenen. Sein zweiter Vorname lautet Mohammed. Also wir haben da äh, auch einige Stimmen gesprochen und wir sind mal sehr, sehr auf euer Feedback gespannt.
1: Ja, richtig. Und auch da ist es wieder, ähm, ihr, ihr bekommt drei großartige, ähm, auch abendfüllende Dokus präsentiert, die ihr die ganze Woche über abrufen könnt in der Mediathek. Aber ihr bekommt natürlich auch unsere. unsere ähm, unser Beitrag ist ungefähr 15 Minuten lang. Und gleichzeitig, wenn ihr euch das anguckt, lernt ihr nicht, nicht nochmal was über, über Ali. Denn wir haben schon mal ein bisschen versucht, aus einer Perspektive drauf zu gucken, die vielleicht noch je, nicht jeder so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel, ähm, was war Ali denn zum Beispiel noch außer Boxer? Und ja, so dieses mit dem, dass er für die Rechte der Schwarzen einstand, das hat man so auf dem Schirm. Aber... Es gibt nicht wenige Leute, die ähm, sagen, dass er auch sowas wie der erste Rapper war, denn er hat immer wieder auch in seinen Interviews vor und Nachkämpfen gereimt, er hat diesen ganzen Swagger, diese ganze Attitüde des Rap mitgeprägt und deswegen haben wir uns auch mit ein paar äh, Leuten aus Deutschland unterhalten, die äh, sozusagen den Sprechgesang als ihren äh, Hauptberuf gewählt haben und ähm, das Thema haben wir noch aufgerollt und ich glaube, dass es das schon auch für den einen oder anderen, selbst wenn ihr Ali gut kennt, spannend sein sollte. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann sowieso könnt ihr ihn auf die Art und Weise kennenlernen. Das sind 15 Minuten. Und wenn ihr das hier ähm, seht, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf klicken, um uns zu supporten. Denn Marc hat es eben gesagt, nicht jeder darf für die ARD-Mediathek was produzieren. Wir haben das jetzt gemacht. Und ähm, je besser natürlich da der Anklang ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die häufiger mal Fighting.de anrufen und sagen, ey, wir haben hier ein Thema über Sport, habt ihr nicht Bock, was für uns zu machen? Das heißt, wenn ihr da draufklickt, win, win, win. Und das
0: solltet genau, ihr auf jeden Fall tun. Müller fragt hier gerade, wann kommt das Interview mit Mert? Ähm, ja, in etwa einer halben Stunde würde ich mal tippen. Äh, kannst du damit rechnen. Ähm, vollkommen richtig, Andreas. Also, äh, Mohamed Ali ist natürlich rückblickend betrachtet nicht nur deshalb der Größte gewesen, weil er sich selbst so bezeichnet hat oder weil er der beste Boxer aller Zeiten war. Auch darüber sprechen wir ja in unserem Beitrag. Es gibt sicherlich Leute, die äh, natürlich nach ihm kamen, die äh, technisch bessere Boxer waren, vielleicht auch erfolgreichere Boxer waren, gerade wenn man äh, die Leute sieht, die, die äh, heutzutage einen Superlativ nach dem anderen hinlegen, die Mayweathers, die Canellos und äh, viele andere mehr, ähm, sondern er war natürlich als Gesamtpaket einfach eine äh, ne sehr, sehr beeindruckende Person, die eine ganze Menge geleistet hat, aber und auch das sieht man in diesem Doku-Marathon, wenn man sich mal in die ARD-Mediathek begibt oder wenn man das sich heute in der ARD selbst anschaut ab, ab 0 Uhr. Er war schon auch eine polarisierende Persönlichkeit. Ja? Also ähm, Viele wissen ja, dass er, äh, dass er, dass er zum äh, Islam übergetreten ist, dass er Moslem war. Aber er war da nicht Mitglied äh, einer normalen Glaubensgemeinschaft, so wie man das vielleicht auch aus Deutschland kennt, sondern er war schon Teil einer, einer richtigen Sekte. Diese Nation of Islam, das waren das war, das war eine Vereinigung, die in den USA auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, deren, die sehr, sehr zentriert war auf den Führer, den die dort hatten, diesen Elijah Mohammed, der, ähm, ja, sich fast schon gottgleich da hat anbeten lassen von seinen Mitgliedern und dem auch Ali ge blind gefolgt ist. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und, äh, es, 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 gab da, es gab da viele Momente in seiner Karriere, wo man rückblickend sagt, naja, das war jetzt nicht die feine englische Art, ja, äh, hat, äh, Viele, viele Frauen parallel gehabt, äh, teilweise zwei Ehefrauen gleichzeitig gehabt, <lacht> was sich viele vielleicht als, ähm, als Traum vorstellen, äh, war für die, für die Damen mit Sicherheit nicht, äh, nicht so einfach. Und auch das erfährt man alles in diesen, in diesen Dokus äh, in der ARD-Mediathek. Also unbedingt mal reinschauen und nicht nur unseren Beitrag anschauen, sondern eben auch die anderen Beiträge zu Mohammed Ali.
1: Richtig, ja, das... Ähm, man hat so unterm Strich immer im Kopf, er war eben Kämpfer für die, für die Rechte der Schwarzen. Er ist da ein bisschen über die über die über die Ziellinien hinausgeschossen, glaube ich, was auch für die Situation damals ähm, auch notwendig war, weil es so eine Art äh, Befreiungsschlag war. Aber äh, was du da auch gesagt hast, diese Nation of Islam ist ähm, eben auch Teil dieser Black-Supremacy-Bewegung. Also die gingen quasi davon aus, dass äh, Schwarze einfach die überlegene Rasse sind und waren auch selber für Rassentrennung. Ähm, insofern war das natürlich vollkommen schockierend für die, für die damalige Zeit. Man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, Ali, genauso wie Malcolm X, sich übrigens dann von diesem Elijah Mohammed irgendwann abgewendet haben und ähm, zu einer zu einem, na sag ich mal, etwas geminderten ähm, Islam übergegangen sind. Also äh, Mohammed Ali äh, war ja Sufist am Ende, oder beziehungsweise Anhänger des Sophismus. Und ähm, das, ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht, weil wir uns ja auch viel mit ihm beschäftigt haben jetzt. Wir haben ja für uns immer eigentlich diese äh, Prämisse zu sagen, wir supporten das nicht oder wir finden es nicht gut, wenn jemand seine Bühne als Sportler nutzt für politische Aussagen, religiöse Aussagen oder sowas. Und dann habe ich auch überlegt, wenn jetzt Mohammed Ali aktuell kämpfen würde, wie würden wir damit umgehen? Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es wäre auf jeden Fall ein Gewissenskonflikt, weil klar, unterm Strich jetzt im Nachhinein betrachtet, hat er natürlich total viel bewegt und es war auch ähm, gut, was er da gemacht hat, weil er die Leute einfach schockiert hat in den USA, auch mit seinem äh, ich bin jetzt komplett gegen euch und, äh, und gegen eure weiße äh, gegen, ge, gegen das weiße establishment ähm, aber ich bin mir nicht so sicher ob wir jetzt mal ganz 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 ehrlich mal ganz äh, ganz offen reflektiert ob wir damit heute so umgegangen werden weil wir sind ja auch immer so dass wir sagen so ey wenn es politisch wird das ist einfach nicht die richtige bühne ähm, am sport ähm, ja, wie, 100 das ist nicht
0: einfacher als damals, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich bin bei dir. Es ist äh, tatsächlich nicht so. Das wird ja heute immer so ein bisschen rückblickend romantisiert. Der Ali-Kämpfer äh, für Gleichheit und, und Gleichberechtigung. Das war er natürlich auch. Er wollte, dass Schwarze logischerweise gleiche Rechte haben wie Weiße. Ähm, aber wie du schon sagst, er war nicht dafür, dass die alle friedlich nebeneinander herleben, leben, sondern er hat sich eingesetzt, gemeinsam mit der Nation of Islam, für einen, ähm, für einen separaten schwarzen Staat. Also der, wollt, der war ein Separatist äh, und auch deswegen wurde diese Bewegung vom äh, Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt kann man das natürlich aber auch nachvollziehen, so ehrlich muss man auch sein, denn äh, das war, wie gesagt, eine andere Zeit, die 60er Jahre. Äh, irgendjemand hat es geschrieben, ich glaube Hans Dampf, der sagt, es ist eigentlich unvorstellbar, dass es diesen, diesen Rassismus und diese Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß in den USA ja bis heute gibt, äh, wobei man sagen muss, heute sind da schon viele Schritte in die richtige Richtung gemacht worden. Damals war das ja noch ein komplett anderer Schnack. Also äh, und äh, Ali, der ja selbst aus den Südstaaten stammt, der aus Kentucky kommt, der hat mit Sicherheit mit Sicherheit erfahren müssen, was äh, knüppelharter Rassismus ist. Und deswegen kann man sicherlich auch verstehen, dass er da äh, eine sehr, sehr rigorose Haltung hatte zu diesem Thema. Also das kann man rückblickend definitiv verstehen. Ähm, ich finde nur, es geht manchmal in diesen in diesem romantisierten Rückblicken ein bisschen unter. Also er war keinesfalls der, der gesagt hat, alle Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Ähm obwohl er, und auch das muss man sagen, und auch das erfährt man in vielen dieser Dokus, die da heute Nacht laufen werden und jetzt schon in der Mediathek zu sehen sind, obwohl er insbesondere zu Beginn seiner Karriere vom weißen Establishment ja gefördert wurde. Also die Jungs, die ihn groß gemacht haben, die dafür gesorgt haben, dass er überhaupt ins Profigeschäft wechseln kann, nachdem er Olympiasieger geworden ist, waren ein paar weiße Geschäftsleute aus seiner Heimatstadt Louisville, Kentucky, die ihn die ersten, weiß ich gar nicht, zehn Jahre oder so finanziell massiv gefördert haben. Also das ist schon alles sehr, sehr widersprüchlich gewesen. Aber unterm Strich muss man sagen, und da hast du vollkommen recht, Andreas, der war natürlich mit dem, was er in dieser Zeit gemacht hat, sehr, sehr wichtig. Denn äh, ich glaube, es brauchte diese radikalen Wortführer, auch so ein Malcolm X, der äh, ja im Prinzip so ein bisschen dieses Gegenbild zu, zu Martin Luther King war und eben nicht gesagt hat, wir sind alle Freunde, sondern der gesagt hat, wir machen jetzt unser eigenes Ding und scheiß auf den Rest. Äh, und ähm, ich glaube auch, dass es das damals einfach gebraucht hat, um so ein bisschen rauszubrechen aus diesem, äh, aus diesem Trott, in dem man damals war.
1: Und in der Summe muss man sagen, okay, er war da zwischendurch mal auf dem Holzweg, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, hat aber trotzdem ja. unterm Strich super viel erreicht. Das heißt, er, er hat äh, die Öffentlichkeit schockiert und das darf man halt auch nicht vergessen. Er hat an was geglaubt und hat auch sehr viel riskiert. Also der hat einfach als Weltmeister gesagt, nö, ich nicht für euch, ich mache ich mach das nicht und hat, war da lautstark, hat sich verurteilen lassen, der hätte zu jeder Zeit einlenken können, äh, öffentlichkeitswirksam und hätte dann auch weiter boxen können und so weiter und so fort ähm und äh, das ist nachher, wenn man so weit oben ist und da stehen natürlich auch Möglichkeiten weiter Geld zu verdienen und so, alles was man sich erarbeitet hat, steht damit auf dem Spiel das ist eine Charakterstärke, die definitiv man bewundern muss und unterm Strich ist es so, dass ähm, er auch allen Schwarzen da draußen gezeigt hat, so, hey, hört mal zu, ihr könnt euch auflehnen gegen diesen Rassismus, von dem du ja auch schon gesagt hast, den er mit sich erfahren haben wird damals. Ähm, also, Tage ist es ja auch noch so, vor allen Dingen in den USA, dass man da durchaus äh, von einem Rassismus spricht, der allgegenwärtig ist. Ja. Ähm, und er war ein wichtiger Meilenstein, also sowohl für die Popkultur am Ende des Tages, aber auch logischerweise für, für alle Menschen ähm, mit dunklerer Hautfarbe, die in den USA leben. Und ähm, auch das ist so ein bisschen was, was wir versucht haben mitzuverarbeiten in unserem Piece. Deswegen also nochmal an der Stelle, ähm, schaut euch das Ganze gerne an, das sind 15 Minuten, die euch mit Sicherheit nicht langweilig werden. Ähm, zusätzlich zu den von dir genannten Kampfsportlern haben wir unter anderem mit äh, b tight gesprochen, mit Jalil ähm, und äh, Roger Reckless, Oli Bagno. Also wir haben uns auch wirklich äh, Mühe gegeben, ein paar gute Leute vor die Kamera zu ziehen und ähm, die auch darüber sprechen, wie aus ihrer Sicht denn Ali ihre Kunstform, also den Hip-Hop äh, und Rap beeinflusst hat. Und äh, das ist schon spannend, wie ein Mann das alles machen konnte. Ähm, vor dem Hintergrund, äh, wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde und irgendwie 100 Leute fragen würde, wer war der beste Boxer aller Zeiten? Was denkst du, wie viele Leute würden ja, sagen, morgen ich Ali? schon? Das
0: würde sich so zwischen Ali und Tyson wahrscheinlich aufspalten, ja, je nachdem, wen man fragt. Aber äh, allein, wenn man jetzt ah. mal fragen würde welchen Boxer kennen sie? Also, ja, ich glaube, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute einfach, <lacht> selbst wenn du irgendeine 100-jährige Oma fragst, würden die wahrscheinlich sagen, Mohammed Ali, weil den kennt einfach jeder. Das ist einfach, der hat einfach diesen Sport über, also die Grenzen dieses Sports überschritten, was seine was seine Bekanntheit und Persönlichkeit angeht. Ja, und das,
1: Und denkst du, er war der
0: beste Boxer aller Zeiten? Ja, ja, die Frage ist ja immer, was heißt aller Zeiten? Also, bis heute wenn man wenn man sozusagen die Zeit nach ihm mit einbezieht, dann äh, dann also auf keinen Fall. Äh, wie gesagt es gab, es gab deutlich größere Talente, die, die Oscar de la Hoyas und die, die Floyd Mayweathers und die, die Saul Alvarezes und so weiter. Was ja aber auch ganz normal ist. Also ich meine, bis heute feiern wir ja im Fußball Franz Beckenbauer und Pelé. Aber die Spieler von heute sind natürlich auch Welten besser. Was allein schon damit zu tun hat, dass die Bedingungen ja auch ganz andere sind. Ja, die Trainingswissenschaft ist äh, fortschrittlicher. Äh, heute weiß man über Ernährung. Ja, ich muss das ja gar nicht alles aufrollen. Ja, also man hat sich einfach, der Sport hat sich einfach weiterentwickelt. Und äh, wenn man mal sieht, die haben damals 15 Runden geboxt. Die Vorbereitung war eine komplett andere. Die haben viel weniger Geld verdient. Ali war pleite, als er gesagt hat, ich, äh, ich, äh, ich, ich gehe nicht nach Vietnam. Und äh, als er da äh, diese, diese vielen Jahre nicht boxen durfte, der war pleite. Der hatte kein Geld, weil er mit seinen Kämpfen immer nur ein paar tausend Dollar mhm. verdient hat. Also der war nicht Multimillionär, wie man vielleicht denken könnte. Und äh, umso beeindruckender ist es auch. Äh, wie du schon gesagt hast, dass er da standhaft geblieben ist. Denn äh, viele Kritiker sagen ja bis heute, ja gut, äh, und haben auch damals gesagt, ja gut, der hat einfach nur Schiss in den Krieg zu ziehen, der hat Schiss äh, sozusagen für sein Land äh, zu kämpfen. Aber das ist ja Quatsch. Also der wäre ja nicht an der Front gewesen im Schützengraben, sondern äh, der wäre wie andere Boxer auch, die damals nach Vietnam gegangen sind, die diesem Ruf gefolgt sind, äh, der hätte da irgendwelche Schaukämpfe gemacht, um die Moral der, der Soldaten zu erhöhen. Also der hätte keine Waffe in der Hand gehabt, sondern hätte da im Prinzip ein sehr, sehr entspanntes Leben führen können, weit, weit weg von der Frontlinie. Und hat sich dennoch dagegen entschieden, das zu machen, wohl wissend, dass das äh, im Prinzip seinen absoluten Ruin bedeuten könnte. Und
1: das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und äh, hier, Luis Imhoff schreibt es im, im Chat, ich arbeite in einem Altersheim, ich frage die Leute regelmäßig, an welche Sportler sie sich erinnern. Und Ali kommt immer vor, sagt er. Ja, ist, also ich glaube, das ist auch jemand, äh, den man sich einfach gemerkt hat. Und er hat ja die Blaupause geliefert, auch für unseren Sport. Ähm, weil heutzutage ist es ja auch so. Es ist eigentlich vollkommen egal, ob dich die Leute lieben oder hassen. Aber die Leute wollen dich dann sehen. Ja, und das ist das, was er macht. Er polarisiert, er hat dafür gesorgt, dass die Leute ihn sehen wollen. Ähm, meine Mutter hat also auch Erinnerungen aus ihrer Kindheit rausgekramt, die gesagt hat, der Typ ging mir so auf die Nerven, er immer mit seinem I am the greatest und so, fand, fand sie total furchtbar. Aber sie ist halt trotzdem nachts aufgezerrt worden und man hat sich den, die Kämpfe angeguckt, weißt du. Ähm, ja, das äh, ist so, wie die Leute hier auch alle schreiben, wie wir auch sagen, der Mann war einfach größer als der Sport. Einer der absoluten Jahrhundertpersönlichkeiten, so viele äh, wird es davon nicht geben, deswegen... Checkt die Dokus aus, checkt gerne in der ARD-Mediathek, wir haben euch die, ähm, den Link nochmal eingeblendet und äh, lasst uns auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Also postet danach irgendwie, wenn ihr, also erstmal guckt ihr hier den Podcast zu Ende, dann schaut euch das an und dann äh, schreibt uns gerne einen Kommentar unter, äh, unter das Video, damit wir wissen, wie ihr unsere Arbeit fandet. Übrigens vielen Dank für euren Support, auch hier 53 Daumen hoch, gerade bei 150 Live-Zuschauern. Da geht noch ein bisschen was. Vielen Dank. Ich
0: denke, damit können wir das Ali-Thema auch ich, äh, zumachen. Ich würde vielleicht abschließend noch mal sagen, was ich äh, am beeindruckendsten finde an dieser Geschichte... Ähm, sind, von ihm äh, sind, sind zwei Sachen. Also einmal, dass er es geschafft hat, nochmal zurückzukommen nach dieser Pause und zwar als völlig veränderter Boxer auch, weil am Anfang war mhm. er ja der, der sich schnell bewegt hat, ja, float like a butterfly, sting like a bee, kaum getroffen wurde, einfach, ja, und ähm, als er dann nach dieser Pause zurückkam, hat man schon gemerkt, dass er gealtert ist und hatte einfach auch einen komplett anderen Stil dann und äh, das war der Ali, den man dann aus den letzteren Kämpfen äh, späteren Kämpfen kennt, gegen Frazier und gegen Foreman, wo er einfach geballert hat und wo er sich durchgefightet hat, diese drei dramatischen Schlachten und das ist schon beeindruckend, dass er sozusagen diese zwei verschiedenen Stile gehen konnte und damit auch zweimal Weltmeister geworden ist und genauso beeindruckend ist, dass er wirklich immer, und irgendwann hat es ja geschrieben, äh, äh, Gova De Niro, der sagt, er war kein Opportunist, sondern ein Idealist und das stimmt, er hat diese Linie durchgezogen, ja, ich gehe nicht nach Vietnam, hat es trotzdem geschafft zurückzukommen und war irgendwann vom vielleicht verhasstesten Sportler der USA, zu einem der beliebtesten Sportler der USA geworden. Denn der Wind hat sich dann ja auch politisch dort gedreht. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf den Vietnamkrieg. Es gab Demonstrationen, diese 68er-Bewegung ging los. Und schon war Ali auf einmal nicht mehr der Böse, sondern der Held. Und auch das hat er ausgenutzt und hat, äh, hat seine Stimme genutzt, um, äh, um da möglichst viel Gutes zu tun. Nicht nur für sich, sondern eben auch ähm, ja, für, für viele benachteiligte Menschen äh, damals in den USA. Und ich glaube, das wird am Ende das Erbe sein, das vielleicht sogar schwerer wiegt, als sein als sportliches Erbe.
1: Ja, und da ähm, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, übrigens, es gibt heute auch bei What's in the Bag, das natürlich später auch kommt, so ein bisschen äh, ein kleines Ali-Special. Das heißt, ihr könnt euch schon mal das ein oder andere Ali-Wissen draufschaffen für später. Und es wird natürlich auch damit in Verbindung stehend äh, den ein oder anderen Preis geben. Nur schon mal so als Information. Okay. Ja, damit
0: machen wir den Deckel drauf, was Ali angeht. Wie gesagt, zieht euch den Beitrag rein, zieht euch die anderen Dokus auch rein, damit auch die Öffentlich-Rechtlichen merken, dass Interesse an Kampfsport nach wie vor ungebrochen ist in Deutschland. Und wir kommen, würde ich sagen, ohne größere Umschweife zur UFC, oder?
1: Lassen Sie das gerne machen. Wir waren, oder vielleicht ein Thema, das wir hier noch gar nicht offiziell thematisiert haben, es war die erste Veranstaltung der UFC im neuen Jahr und es war ja nicht ganz klar, wo wird man die sehen können als deutscher MMA-Fan oder deutschsprachiger MMA-Fan und gute Nachrichten für die in Deutschland und Österreich lebenden UFC-Fans, man konnte es bei The Zone sehen. Fix ist es so, dass die nächsten vier oder insgesamt vier, die ersten vier Kampfnächte übertragen werden bei The Zone. Und dann hoffen wir mal, dass es danach auch weitergeht. Und weil es eben auch schon mal gefragt wurde hier im, im Chat, ja, wir sind auch weiterhin an Bord. Also auch unsere Stimmen kann man dann weiterhin auf The Zone hören, wenn es wieder heißt It's ja, nee, Time! Schon. Und ich finde, ja. ja, nächste Woche, Schwergewichts, wo wir gerade bei, bei Ali waren, ne? Schwergewichtstitelkampf, Francis Ngannou gegen ähm, na, wie, wie heißt der Gute? Cyril uh, Und äh, da sind wir beide mit am Stissel und das wird richtig, richtig cool. Schreibt uns gerne auch mal, was ihr denkt, wie das Ding ausgeht. Und ähm, ja, das äh, Schwergewichte sind einfach immer noch mal was anderes. Also, ich, ich muss sagen, das war auch jetzt ein Co-Main-Event von gestern Abend, hat man es noch mal gesehen, die Schwergewichte, es hat einfach... Es ist einfach ein anderer Sport. Jemand
0: hat, äh, hat, hat so ein Meme gepostet und, äh, diese Woche auf Twitter und ähm, Tyson Fury hat das geretweetet. Ge uh, da siehst du einmal einen äh, super durchtrainierten ich glaube, Wladimir Klitschko und einen super durchtrainierten äh, Deontay Wilder. Und in der Mitte siehst du diesen super fetten Tyson Fury, der ja zwischendurch mal richtig äh, auseinandergegangen ist. Und da stand halt drin, ja, so als Überschrift, Schwergewichtsboxen ist immer schwierig meinen Freunden zu erklären. Wenn ich denen sage, der Typ in der Mitte besiegt die Typen außen, dann glauben die das immer nicht. Und äh, dieser Co-Man-Event gestern, und so spannen wir jetzt den Bogen quasi zur UFC, der war irgendwie ähnlich. Ja, du hattest da irgendwie äh, Chase Sherman, der ähm, ja im Prinzip ja aussah schon wie ein, wie, ein, wie ein Schwergewichtsathlet, weißt du, durchtrainiert, breites Kreuz und dann hast du auf der anderen Seite den Jake Collier, der so ein bisschen aussah wie äh, gerade aus dem McDonalds rausgerollt und überrollt den Sherman aber halt auch in der ersten Runde. Das war schon geil, das hat so
1: ein bisschen Oldschool-Feeling gehabt. Das, das war Ja, und das ist so ein, das ist so ein Ding, diese so eine, so eine ja. Keilerei, nenne ich es mal kriegst du in der UFC heutzutage nur noch im Schwergewicht. Nur Schwergewichte kommen mit sowas durch. Oder halt auch nicht. Aber das, ist, das funktioniert halt nur in der Gewichtsklasse. Genau so sieht das aus. Und äh, ich glaube aber,
0: äh, also alle, die da auf dieser Card waren, in allen Ehren, ich glaube, die Show gestohlen, hat allen der Hauptkampf. Man hat es gesehen, die haben am Ende auch den Fight of the Night Bonus ja. bekommen, Calvin Cater gegen Giga Chikaze, dass das ein interessanter oder ein spektakulärer Kampf wird, das war im Grunde zu erwarten, beides hervorragende Standkämpfer, dass das aber also eine so einseitige Geschichte wird, das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, inklusive mir. Wie sah es bei dir aus?
1: Nee, also ich glaube, ich hatte sogar vorher eher auf Chikaze getippt, wir hatten ja auch auf dem Instagram in unserer in unserem also die Umfrage und da waren glaube ich auch irgendwie 56 Prozent wie ich hatten gesagt okay Schikaze bislang umgeschlagen in der UFC und so ich habe schon gedacht der macht das aber Cater, Alter der hat richtig reingehauen der hat auch einiges geschluckt so und der hat einfach den perfekten Gameplan gehabt früh den Takedown gehabt, dann in der, in der ersten Runde, dann ist ähm, Giga schon ein bisschen müde geworden und ähm, das ist natürlich für den Striker schwierig, vor allen Dingen, wenn die, wenn die Gliedmaßen müde sind, die, die Kicks sind ja vor allen Dingen bei Giga, die so gefährlich sind. Ja, und dann hat der einfach nicht aufgehört, Druck zu machen. Immer weiter nach vorne gegangen, immer weiter nach vorne gegangen und je länger der Kampf lief, umso mehr hat er auch seine Ellbogen eingesetzt, Calvin Cater, und da waren ein paar richtig, richtig fancy Moves dabei auch. Also diesen ähm, aufwärts geschlagenen Ellbogen, diesen eingedrehten Ellbogen mehrfach getroffen. Und die Katze sah einfach aus, als wäre kurzzeitig mal in, sein Gesicht in äh, Kreisland ja, das geraten. Gesicht hier mal ein. Also so siehst du nach fünf
0: Runden mit, äh, mit Calvin Kader aus, Holla die Waldfee. Also, äh, das sieht, also Kreissäge ist im Prinzip noch geschmeichelt. Und äh, du sagst es, Andreas, der Gameplan von Calvin Cater war einfach perfekt. Ich meine, die Frage war ja vorher, und das ist ja, oder fange ich mal andersrum an. Paradoxerweise war ja Calvin Cater derjenige, der vor ziemlich genau einem Jahr genauso eine einseitige Tracht Prügel bezogen hat und zwar damals von Max Holloway und damals dachten sich viele, Alter, wie viel kann man denn einstecken, wie zäh kann man denn sein und kommt der nach so einem Kampf jemals wieder, weil das war im Prinzip die Art von Kampf, nach der du als Kämpfer nicht mehr derselbe bist und ich finde, wir haben einen Calvin Kader mhm. gesehen, der nicht nur derselbe war wie früher, sondern sogar noch besser. Äh, immer noch genauso zäh, immer noch gutes Timing, immer noch ständig im Vorwärtsgang. Und er hat, wie du es schon gesagt hast, genau den, den perfekten Gameplan gehabt. Er hat den Chikaze in den Rückwärtsgang gezwungen. Äh, da kannst du natürlich dann schlecht kicken. Ähm, Chikaze selber hat ja diesen Karate-Background beziehungsweise dann bei Glory K1 gekämpft. Das heißt, er hat mit Ellbogen auch nicht viel zu tun. Hat ihm jedes Mal, sobald er dran war, einen Ellbogen reingedonnert. Und sobald sich ihm ein Takedown geboten hat, hat er sich den geholt. Also Perfekt, das waren so diese drei Säulen, äh, die, die ihm am Ende diesen Sieg äh, verschafft haben. Und am Ende war der Chikaze, glaube ich, einfach nur platt. Und dann kam da auch kaum noch was. Man muss den Hut vor dem ziehen, auch unglaublich Typ. Ich weiß gar nicht, wie viele Ellbogen der gefressen hat. Also ich kann ja mal die Cuts allein zählen. Das sind vier, <lacht> aber ich glaube, es waren noch ein paar mehr, die getroffen haben. Also Hut ab vor Giga-Chikaze und Hut ab vor äh, Kevin Keller der sich hier also wirklich extrem beeindruckend zurückgemeldet hat.
1: Ja, das ist der Weg, wie man sich zurückmeldet und das ist auch der Grund, warum er wieder ähm, zwei Sachen propagieren, nämlich erstens, es ist nochmal ein Unterschied, ob man in der UFC kämpft oder irgendwie in den Top 15 ist oder irgendwie in den Top 5 ist. Das sind nochmal drei unterschiedliche Welten ähm, und das hat man hier nochmal gesehen und die zweite Sache ist Erfahrung. Also diese Erfahrungswerte, diese 25 Minuten mit Max Holloway im Oktagon gewesen zu sein, ich glaube, hätte der Kampf dazwischen nicht stattgefunden, wäre auch dieser Kampf anders ausgegangen. Ja, ja. Verstehst du, wie ich das meine? Ich glaub. Und ja, das, das ist eben das, was wir immer sagen. Also, wenn ich, wenn ich mir vorher Kämpfe angucke, ich auch immer, klar, wie sind die stilistisch, was haben die für einen Rekord, aber auch, was haben die für Kämpfe gehabt? Und manchmal sind solche Schlachten Kämpfe, die einen brechen. Und manchmal sind es aber schlachten, die an so richtig erst formen als Kämpfer. Und das Gefühl hatte ich jetzt das bei Cater tatsächlich. Hast, äh,
0: das macht definitiv Sinn, äh, diese, diese Analyse. Ich glaube auch, dass er daran gewachsen ist. Und das ist natürlich extrem beeindruckend, denn ich glaube, neun von zehn Leuten brech, zerbrechen daran. Ja, und sind einfach nicht mehr die gleichen. Ähm, sehr, sehr beeindruckend von Calvin Cater. Ich weiß halt nicht, also äh, viele schreiben jetzt, ein Kampf gegen Ortega muss ran. Ich glaube auch, das ist der Fight, der jetzt Sinn macht für ihn. Ähm, und ich wäre aber auch mal interessiert daran, wie, wie Kejda sich schlagen würde gegen, gegen den volkanowski Denn ich glaube, das wäre stilistisch auch nochmal ein anderer Schnack als gegen den als gegen Holloway, der ja dieser Volume-Striker ist und auch konstant nach vorn kommt. und Also ich, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was die Matchmaker der UFC sich da jetzt ausdenken in den nächsten Monaten. Und äh, daran angeschlossen vielleicht auch nochmal die Frage an dich oder den Ball mal zurückgespielt an dich, Andreas. Es war ja jetzt viel drüber geredet worden, wer äh, sozusagen einspringt gegen Volkanovski für Max Holloway, ähm, der ja verletzt ist. Und äh, Giga Chikaze war ja einer der, neben Henry Cejudo, die sich da als erstes gemeldet haben und gesagt haben, das würde ich schon machen. Obwohl er diesen Kampf hier ja noch vor der Brust hatte und da haben alle gesagt, lässt sich mal wieder hin, äh, mach erstmal den Kampf gegen Kater. Und da hat er sich ja mordsmäßig drüber aufgeregt, über äh, sozusagen diese despektierlichen Ansagen. Aber am Ende haben diese Kritiker ja recht gehabt. Hat er da, hat er da schon zu weit vorausgeschaut?
1: Oder den auf die leichte Schulter genommen? Weiß ich gar nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, ob Shikaze ähm, die kämpferischen Mittel gehabt hätte, gegen Kater zu gewinnen, so wie kater gestern war. Klar, der hatte immer die Möglichkeit eines K.O.s oder, oder so. Das, das, das wenn, man, wenn man Chikaze heißt, definitiv immer eine mögliche Variante gewesen, wie er den Kampf hätte gewinnen können, aber mit der Taktik, mit der Vorbereitung, wie Kader da gestern reingekommen ist, ich glaube nicht, dass er ihn wirklich auf die leichte Schulter genommen hat. Der hatte natürlich Selbstbewusstsein, vollkommen zu Recht auch. Und klar traut er sich das zu. Das Blöde ist natürlich jetzt auf der anderen Seite, Kevin Keller hat jetzt gerade erst verloren. Das heißt, den kannst du ja auch nicht gegen Wolkanowski stellen. Es ist, eine, es ist gerade so ein bisschen undankbare Situation für, für volkanowski weil er hat gerade nicht diesen, diesen großen Nemesis. Wer hat das denn hier gerade geschrieben? Das fand ich nämlich eigentlich einen sehr, sehr guten sehr sehr guten Einwand. Ähm, irgendjemand hat hier geschrieben, dass, äh, dass Ali, ah hier, äh, Mika Mika schreibt, ohne Foreman, Fraser, Norton und so weiter, gegen die Ali gefeiert hat, hätte er nicht so eine Reichweite geschaffen. Und das ist es ja auch immer. Du brauchst ja nicht nur eine gute Persönlichkeit und musst gut kämpfen können, sondern du brauchst ja auch noch einen signifikanten anderen, an dem du dich reiben kannst. Ja, also Aldo gegen McGregor hat ja deshalb so gut funktioniert, weil die so unterschiedlich waren. Und, und ne, wenn da ein Firefight ist, auch, auch vorab, dann, dann haben die Leute Bock, dann schalten die ein, dann kann man da Storys erzählen, dann entwickeln sie sich auch im Kampf manchmal geile Situationen, die die Leute ähm, irgendwie auf dem Zettel haben. Das heißt, ja, Volkanovski ist gerade in dieser Situation, dass er ohne so einen signifikanten anderen dasteht was mein Argument wäre, ich weiß, Dana White wird jetzt einen Blitz auf mich schleudern, wenn er das hören würde, aber Alter, hol dir Henry Sehudo zurück. Der ist ein Typ, an dem kann sich, also und wenn es nur für ein Stunt ist, weißt du, aber das ist eine Story für Volkanowski. Best Case. Best Case Story, weil an dem Typen kann er sich reiben, da kann er gerne, ähm, vielleicht, vielleicht läuft er auch da drüber, aber das ist ein Haken, den er einmal machen kann in seiner Karriere und ich glaube, das wäre für Volkanowski. Ob es jetzt für die UFC das Beste ist, weiß ich nicht, aber für Wolkanowski wäre das vom Hintergrund seiner Karriere der beste Kampf. Ja, also wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz das
0: Thema angerissen, äh, denn da wurde ja auch schon darüber spekuliert, ob Cejudo das Ganze vielleicht macht. Jetzt kocht das Ganze ja richtig hoch äh, inzwischen äh, in den sozialen Medien also klar, ich würde mir das natürlich auch angucken, das klingt von den Namen her cool, man hat da einen ehemaligen Doppelchampion, beziehungsweise mit Olympia-Goldmedaille äh, sogar Triple-Champion, äh, wenn man so will, ähm, das wäre natürlich schon vom, äh, ne, das wäre natürlich schon ein Verkaufsargument, sage ich mal, für so einen Kampf, auf der anderen Seite, Sehudu äh, war halt zuletzt Fliegengewichtschampion, ne? und das ist, äh, ja, und auch wenn Volkanovski nicht der größte Federgewichtler ist, ich weiß nicht, ob das nicht vom, vom Körpertyp her, ob er da nicht einfach zu klein ist, aber ey, angucken würde ich es mir auch, Offensichtlich scheint das ja aber nicht stattzufinden, also Dana White hat sich da erneut nochmal richtig, richtig äh, äh, gegen geäußert, hat gesagt, ich habe keinen Bock auf so einen Blödsinn, äh, also ich glaube, das Thema ist vom Tisch, jetzt wird ja wahrscheinlich der Korean Zombie einspringen gegen Volkanowski, ich denke mal, dann hört man irgendwann äh, diesen Holloway-Kampf nach, diesen dritten äh, und in der Zeit könnte ja Cater tatsächlich gegen Ortega kämpfen und ich sage mal, wenn er den auch noch besiegt, dann hätte ich gar kein Problem damit, wenn man ihm sagt, äh, dann oder, oder wenn man ihn mal um den Titel kämpfen lässt. Das wären dann halt zwei Siege in Folge, ja. nachdem er gegen Holloway dieses, äh, diese Schlacht da gemacht hat. Auch wenn das ein einseitiges Ding war, es ist halt einfach mal fucking Holloway. Äh, das fände ich dann, würde schon in Ordnung gehen.
1: Aber das bedeutet, du gehst davon aus, dass Wolkanowski Chen San-Yong schlägt? Äh, davon gehe ich aus, ja. ja. Okay. Das ist
0: ist auch immer äh, Und weil der Fasuel hier, hier schreibt, Fliegen und Band am Gewicht, Digga, habe ich gesagt, ne? Doppelchampion. Alles klar, ist mir bewusst. Nichtsdestotrotz ist das immer noch nicht Federgewicht. Ne? Also das sind halt immer noch mal ein paar Kilo mehr. Und ich äh, weiß nicht, also ich traue dir viel zu. Jeder weiß, äh, ich habe einen allergrößten Respekt vor Olympioniken. Die darf man nie unterschätzen. Ich will auch nicht sagen, dass er keine Chance hat gegen Wolkanowski. Gegen ich würde es mehr auch angucken. Aber ich glaube, nachdem er ja auch freiwillig gesagt hat, und ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle. Ich, ich hau jetzt ab hier. So, das war's, Freunde, Tschüssikowski, äh, dass er da, glaube ich, den Weg in die UFC nicht so einfach, also ich glaube, das geht dann nicht, einen Post machen auf Twitter und so, hallo, ich bin wieder da und gebt mir einen Titelkampf. Denn äh, ich, ich meine auch, dass er damals, als er zurückgetreten ist, ja deshalb zurückgetreten ist, weil er in den Vertragsverhandlungen nicht den Deal bekommen hat, den er wollte. Und gesagt hat, gut, dann bin ich halt weg. Und die UFC hat nicht gesagt, oh nee, dann bleib doch hier, ich, ich gebe dir ein bisschen mehr Kohle. Sondern die haben gesagt, ja gut, dann hau halt ab. so Und seitdem sitzt der irgendwie äh, in irgendwelchen Podcasts und, und mischt sich die ganze Zeit in so UFC-Angelegenheiten ein. Und ich glaube einfach, dass das den UFC-Obrigen sozusagen auch ein bisschen auf den Sack geht. Ähm, deshalb, äh, ich glaube, das, das spielt eine sehr, sehr große Rolle bei der Entscheidung, diesen Kampf nicht zu machen. Und äh, deshalb glaube ich, den werden wir halt leider Gottes äh, nicht sehen.
1: Ja, ja, leider Gottes oder vielleicht ist ja auch besser so, schauen wir mal. Ähm, Iggy P fragt, wofür steht eigentlich das P? Sag mal. Äh, steht das für Pop? Ähm, ob wir dieses Jahr noch ein Tippspiel machen? Nee. Ist nicht geplant, oder?
0: Das war schon immer aufwendig, ne? Also da. Äh, nee. <lacht> also das Ding ist, dass ja der Podcast ja jetzt ohnehin ein bisschen umstrukturiert wird, oder wurde schon im Grunde. Das heißt, es wird in Zukunft mehr hatten wir ja auch schon mal ange, äh, angedeutet, es wird in Zukunft mehr äh, Sachen vor Ort geben, also wo wir hinfahren zu den Kämpfern und einfach mal eine Stunde mit denen sprechen und das werden wir dann sozusagen als Podcast-Folge raushauen an Wochenenden, wo jetzt nicht viel los ist. Also nächstes Wochenende ist natürlich klar, Schwergewichtstitelkampf, da gehen wir live, ganz ganz klar, da seht ihr unsere beiden Fressen hier und es wird übrigens noch eine andere Besonderheit geben, aber dazu später mehr, aber es wird auch mal Wochenenden geben, an denen nicht viel los ist und da hauen wir dann ein Interview raus mit irgendeinem großen Namen, mit einem, was weiß ich, Roberto Soldic oder so und dadurch, dass dann quasi nicht gewährleistet ist, dass wir jedes Wochenende live sind, macht natürlich auch das Tippspiel wenig
1: Sinn. So. Ja, Genau. Und ähm, es gibt Leute, die das total abfeiern, aber es gibt halt auch Leute da draußen, die ähm, nicht so ein Deep Dive machen wollen in die UFC. Und ähm, für die ist es dann auch manchmal ein bisschen zu viel Zeit, schreibt auch Hans Dampf hier. Tippspiel im Podcast kostet halt auch viel Zeit. Und ähm, das waren schon immer so gute 20 Minuten. Ne? Ähm, ja, bleiben wir noch ein bisschen bei der UFC, weil hier auch nachgefragt wird, äh, wie fandet ihr die Scorecard von Roy Wall gegen Bonturin? Ähm, war insgesamt halt ein ultra knapper Kampf. Ich habe ihn so gesehen, irgendwie erste Runde Royal, zweite Runde Bonturin, dritte Runde Royal, so hätte ich es gewertet. Ich habe äh, die Frage gesehen? von, von
0: Franken Rissi, der hat das ja gestellt vorhin schon, ich habe äh, muss gestehen, dass das der Kampf war, den ich nur so auf dem halben Auge geguckt habe. Ich habe nebenbei den Podcast vorbereitet und jedes Mal, wenn ich auf meinen Fernseher geguckt habe, habe ich gesehen, dass Royval... Den Kampf bestimmt. Also, der hat den Armbar versucht, der hat Gogo Platas versucht, der hat irgendwie im Stand auch Treffer gelandet in der ersten mm. Runde, vor allen Dingen. Also, ich habe irgendwie gefühlt nie gesehen, dass Bontorin mal was gemacht hat. Ich habe immer nur mal gehört: Oh yeah, äh, Bontorin is holding him. Und, und also er hat ihn scheinbar ein paar Mal runtergenommen und, und gut festgemacht. Und äh, also von dem, was ich gesehen habe, hätte ich das Ding. Also super klar an den Royal gegeben und am Ende höre ich, okay, Split Decision und Leute fangen an zu buhen. Da dachte ich mir, okay, Bergmann, das müsstest du dir nochmal angucken. Das heißt, ich kann da jetzt nicht wirklich eine qualifizierte Aussage zu äh, abgeben.
1: Ja. Also zwei der Judges haben es so gesehen wie ich tatsächlich, Chris Lee und Eric Cologne haben beide gesagt, erste Runde, dritte Runde Royal, zweite Runde Bonturin und ein Judge hat eben die erste Runde, das ist Douglas Crosby auch Monturin gegeben. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe es halt anders gesehen, am Ende hat für mich trotzdem der Richtige gewonnen, aber es war auch ein super enger Kampf und wenn es den Hauptkampf nicht gegeben hätte, hätten die beiden wahrscheinlich auch Fight of the Night bekommen, Ganz ich.
0: kurz zwischendurch, bevor wir noch die restlichen Kämpfe besprechen, Tobias Balzer sagt, kommentiert mal bitte die nächste GMC, ich will, dass mein Kampf von einer UFC-Stimme kommentiert wird. Tobias, da kämpfst du bei der falschen Veranstaltung. <lacht> dann kämpft bei NFC, dann, dann hast du das. Oder hättest du vor zwei Jahren mal da kämpfen sollen, dann hättest du das vielleicht auch erleben können. Aber äh, ist ja noch nicht aller Tage arm. Ne? Vielleicht bist du ja irgendwann mal wirklich bei NFC im Start, dann, ähm, dann kommentieren wir denn. Oder bei der UFC im genau. In, in beiden die Fällen äh, kommentieren wir dann natürlich sehr, sehr gern ähm, deine Kämpfe. Äh, also, das war ja jetzt eine Card, die... Also zurück zur UFC quasi. Das war jetzt eine Karte, die auch wieder mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte. Wir hatten am Ende, glaube ich, auch nur insgesamt zehn Kämpfe oder so. Äh, und, und viele gute Paarungen sind auch weggefallen. Joaquin Buckley gegen Rasak Al-Hassan beispielsweise, wo ich mich sehr drauf gefreut hatte. Äh, Muslim Salikov gegen Michel Pereira und viele andere mehr. Aber wir haben noch ein paar gute Paarungen gehabt. Und mein persönliches Highlight, mal abgesehen vom, von diesem krassen Hauptkampf und von den dicken Jungs im Co-Main-Event, war dieser Bodyshot-K.O. von äh, Vyacheslav Borchev, der äh, im Prinzip nicht gut aussah gegen Dakota Busch, äh, eine komplette Runde lang quasi und dann kurz vor Rundenende einfach mal einen Leberhaken aus der verdammten Hölle reingetrümmert bekommt und sofort zusammenbricht. Also das war einer der schönsten Bodyshot-Kos ever in der UFC und hat dafür auch, jawohl, Performance of the Night-Bonus bekommen, sehr schön, also voll verdient aus meiner Sicht. ja.
1: Total. Und der Typ hat jetzt irgendwie so einen, so einen, so einen Sturm hinter sich. Ne? Bei der Dana White Contender Serie hat er irgendwie ähm, nach, 28, nach 28 Sekunden in der zweiten Runde seinen ähm, Gegner ausgenockt. Und ähm, jetzt mit so, einem, mit so einem Aufschlag bei der UFC kann man mal machen in seinem gerade siebten Profikampf. Und äh, der sah schon relativ gut aus, trainiert da beim Team Alpha Male den darf man sich im Auge behalten, den 30-Jährigen. Äh, ja, ich glaube, das, das Ding war ordentlich. Und der hat ja nicht nur irgendwie einen Leberhaken gehauen, äh, sondern der hat eigentlich nur so eine Doppelhakenkombination ja. zum Körper gehauen. Und also das Ding hat beim Zuschauen wehgetan. Ähm, für alle Leute, die noch keinen Leberhaken gefressen haben oder so einen, so einen Lebertreffer abbekommen haben, Lass euch gesagt sein, das ist kein Spaß. Ja, definitiv
0: nicht. Also nicht umsonst sagt man ja im Boxen auch immer, äh, if you can't kill the head, kill the body. Also es gibt ja einfach diese, diese Eisenschädel, die du einfach nicht K.O. gehauen bekommst, aber die Leber, äh, die macht dann am Ende doch bei allen Schlaps. Und äh, der, äh, der Tobias Balzer sagt jetzt, alles klar, UFC kommt Anfang 23. Also ein Jahr gibt er sich noch. Wunderbar, wir nehmen dich beim Wort. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne Card. Ich weiß nicht, hast du noch... Äh, Achso, das würde ich vielleicht noch mal lobend erwähnen. Bill Aljo gegen Joannes und Brito. Ich hätte nicht gedacht, also oder beziehungsweise ich mhm. hätte mein Geld tatsächlich auf den Brito gesetzt. Ich fand den super in der Contender-Series, aber
1: Bill Aljo sah da richtig, richtig mhm. gut aus, Mann. Ja, ja. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollen würde. Ähm, so ein paar äh, Oldschool-Kämpfer, Court McGee, Brian Kelleher, beide auf der Underkarte, äh, einen Punktsieg eingeholt, ich freue mich ja mal, wenn die, wenn die alten Hasen auch noch mal was reißen. Absolut, kann man definitiv äh, auch noch mal
0: äh, lohnend erwähnen. Luca Weber sagt, könnt ihr gleich noch mal über die NFC und Brave sprechen? Äh, können wir machen? Was möchtest du denn wissen? Wir können äh, vielleicht zunächst mal über die NFC sprechen, denn äh, das wäre quasi auch die passende Überleitung zu unserem nächsten Themenblock. Wir haben ein Interview geführt mit Mert Isildrim, der, wie viele vielleicht wissen, bei NFC 4 einen Kampf bestritten hat gegen Jano Ehrens, der ja inzwischen amtierender äh, Titelträger im Federgewicht ist, nachdem er im Dezember Max Koga ausgenockt hat. Spektakulär ausgenockt hat. Falls ihr sehen wollt, wie der Kollege Kanyotakis und ich darauf reagiert haben, äh, schaut mal hier auf dem Kanal rein. Äh, der Kollege Kahn hat die besten Kampfreactions von uns zusammengeschnitten und ein paar Reaktionen auch aus den Ecken. Unter anderem von diesem Kampf, äh, aber auch von einigen anderen Fights. Das ist sehr, sehr unterhaltsam äh, in, manchen, in manchen Teilen. Und ähm, es ist jetzt tatsächlich im Gespräch, dass wir einen Rückkampf machen zwischen Jano Ernst und Mert Özildirim. Denn der erste Kampf war super, super knapp. Es gab nicht wenige. Äh, also Ernst hat das Ding nach Punkten gewonnen, einstimmig auch. Aber es gab nicht wenige, die gesagt haben, der Mert hätte das eigentlich gewinnen müssen. Und äh, ich weiß, dass der Max Merten jetzt drauf und dran ist, da einen Rückkampf zu basteln, um den Titel diesmal und das wäre ein Fight, da würde ich gerne äh, meinen verdienten Kohle dafür
1: hinlegen. Auf jeden Fall, das Ding schaue ich mir sofort an. Ist natürlich für einen Champion immer super undankbar, weil ähm, man hat jemanden besiegt, das war knapp. So, dann würde man das Thema auch abhaken. Für denjenigen, der natürlich unterlegen war in dem Moment, ist das ein gutes Gefühl, weil er weiß, okay, wie, wie nah war ich da dran? Aber ähm, schauen wir mal, wenn er sich der Herausforderung stellt, ist er ein echter Champion. Und hören wir mal rein, was Mert dazu zu sagen hat, oder? Und dann sprechen das wir danach würde ich noch ein bisschen über... vorschlagen, den denn der Luca
0: Weber schreibt hier, habe irgendwo gehört, dass Mert die Organisation wechselt. Also bevor wir Halbwahrheiten hier stehen lassen, <lacht> würde ich sagen, lassen wir den Mert einfach selber zu Wort kommen. Hier ist das Interview, haben wir vor, ich glaube, zwei Tagen mit ihm aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuschauen. Alles klar, Mert ist jedem Sei gegrüßt, mein Freund. Wir haben uns... Lange nicht gesehen, lange nicht unterhalten, seit wir das letzte Mal in Baling waren, um genau zu sein. Beziehungsweise ich glaube sogar äh, seit deinem letzten Kampf gegen niemand geringeren als Janu Ernst im Juli. Also ist schon ein halbes Jahr her. Wie geht's es dir?
2: Sehr gut. Ich muss sagen, seit dem Kampf habe ich eine gute Entwicklung zurückgelegt. Also wir haben auch einen neuen Boxtrainer. Ich habe mich im Stand, die ganzen Lücken, die ich hatte, äh, eigentlich, zumindest eigentlich kann man schon sagen, alles ich hatte eigentlich keine Ahnung, das Einzige, was ich im Standkampf Ahnung hatte, war keine Taktik, sondern das war einfach nur Präsenz zu zeigen. Wir haben viel an dem gearbeitet, viel an meiner Reaktion, viel an meinem neuen Stand und ähm, ja, also es geht mir auf jeden Fall viel besser. Ich denke, das sagt jeder Kämpfer immer von sich, dass er sich extrem entwickelt hat, aber ich bin wirklich der Meinung, dass ich mich in den letzten paar Monaten nochmal extrem entwickelt habe.
0: Hör zu Mann, wer dich kennt, der nimmt dir das schon ab, weil du bist ein Trainingsfanatiker und ich habe das Gefühl, dass du den ganzen Tag nichts anderes im Kopf hast als wie kann ich mich weiter verbessern, wie kann ich hier noch eine Schippe drauflegen und wir hatten uns ja äh, beim letzten Mal unterhalten und du sagtest, äh, wir werden den März 2.0 sehen. Was haben wir denn jetzt? März 3.0 oder wie? Also,
2: es wird auf jeden Fall immer eine neue Version geben vom ähm März so wie du schon sagst, ich versuche wirklich sehr, sehr viel an mir zu arbeiten. Das ist meistens jetzt schon so. Wir haben jetzt den neuen Trainer. Wir haben ihn jetzt seit vier Monaten oder fünf Monaten arbeite ich mit dem zusammen. Also nach dem Janu-Kampf eigentlich war das. Und es ist jetzt mittlerweile so, alles, was er mir zeigt, probiere ich jeden Morgen schon um 7 Uhr oder 7.30 Uhr, gehe ich schon ins Gym, habe meine kleine eigene Trainingsgruppe und dann üben wir das erstmal zwei Stunden bis zur Einheit. Also um 10 ist dann für uns gewöhnlich immer die normale Einheit. Und dann machen wir erst die normale Einheit. Dann habe ich zwischen dem Tag noch ein, zwei Privattrainings oder irgendwie einen Kurs, den ich machen muss, und habe am Abend nochmal meine Einheit. Also, ich versuche wirklich, wirklich sehr, sehr viel ähm, zu lernen und alles, was ich gezeigt bekomme, sofort wieder umzusetzen. Genau, und deswegen würde ich sagen, da kommt eine neue Version und die kommt jedes Mal.
0: Also für alle Frauen da draußen, die Interesse haben an Mert Özilirim, ihr müsstet dann wahrscheinlich euch äh, in, diesem, in diesem kleinen Abteil im Planet Eater Gym irgendwie äh, eine kleine Wohnung einrichten, äh, weil du bist irgendwie gefühlt von 24 Stunden am Tag 20 Stunden in, in dem Gym,
2: oder? Ja, also ich bin wirklich ähm, lang im Gym immer. So ziemlich oft der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. <lacht>
0: Sehr gut und äh, das, hat sich ja, das hat sich ja in deiner Karriere bisher auch äh, lange, lange ausgezahlt, äh, lange Zeit ungeschlagen gewesen, ähm, jetzt in den letzten Jahren gab es so eine kleine Delle, da werden wir auch gleich mal drüber zu sprechen kommen, zunächst aber erstmal zu den guten Nachrichten und da gibt es ja einige zu vermelden, ich habe ja nicht schlecht gestaunt, als ich äh, vor ein paar Wochen gesehen habe, Mert Özilim unterschreibt Vertrag bei MTK Management, große internationale Managementagentur, wie kam es dazu und ähm, was ist deine Erwartungshaltung jetzt damit?
2: Also es kam so dazu, dass sie erstmal Ilia unter Vertrag genommen haben. Und äh, dass sie an sich gerade so am Talentscouten sind. Also viele Talente neu rekrutieren. Und war dann einfach so, dass mich Peter auch vorgeschlagen hat. Bei mir hat es natürlich ein bisschen gebraucht, weil äh, ich ja von der Niederlage auch kam. Oder sogar von zwei. Ich weiß gar nicht mehr, ob es nach dem Janu Kampf war oder davor. Aber... Ähm, ein paar Kämpfe angeschaut und dann hatten sie doch Interesse, wollten mich doch unter Vertrag nehmen. Und was ich mir selber davon äh, verspreche, ist einfach, dass ich äh, neue Türen ab aufbekomme dadurch. Das Ding ist dann natürlich als Kämpfer, man hat das immer selber in der Hand, wenn man Leistung abruft und abliefert und gut ist, dann öffnen sich die Türen. Aber man hat halt einen passenden Schlüssel mit MTK, würde ich mal sagen. Ja, definitiv eine,
0: äh, eine, eine Agentur, die bestens vernetzt ist und man hat es ja auch gesehen, Ilya, du meinst Ilya Stojanov, dein Teamkollegen, der ja auch schon viele, viele Jahre dabei ist und äh, auch immer so ein bisschen vom von der internationalen Karriere natürlich geträumt hat und dieser Traum ist für ihn jetzt wahr geworden mit diesem Signing bei NTK. der wird jetzt bei One äh, Championship antreten. Ist das bei dir auch so ein bisschen die Zielstellung, also raus aus Deutschland, vielleicht sogar raus aus Europa?
2: Also ich denke mal, das ist ja das Ziel von jedem Kampfsportler eigentlich, so groß wie möglich, so sich selber zu verwirklichen, selber zu wachsen. Und mein Ziel ist es ist immer so, die beste Version wirklich von mir selber zu werden und niemals irgendwie zufrieden zu sein mit etwas. Ich glaube, sobald man zufrieden ist, dann wird man eigentlich schlechter und nicht mehr gut. Und natürlich ist dann das Ziel, auf den größten Organisationen zu kämpfen. Das ist nicht nur in Deutschland zu bleiben, durchgehen, sondern auch mal überall ein bisschen Luft zu schnuppern und alles mal durchzumachen.
0: Soll das der erste Schritt in Richtung internationaler Karriere sein oder ist es möglich, dich auch nochmal in Deutschland zu sehen? Es
2: also ist auf jeden Fall möglich, mich noch in Deutschland zu sehen. Äh, auf NFC habe ich richtig, richtig Bock, weil egal mit was man es vergleicht, also du kannst Superior nehmen oder irgendwie meinen Cage Warriors hat ein höheres Ansehen als NFC. Vielleicht haben sie das auch, weil sie ein bisschen länger im Game sind. Aber von der Show her, von der Aufmachung her, von allem, was Professionalität angeht, ist NFC schon, schon fast zu vergleichen mit UFC. Ich denke natürlich, die legen da nochmal eine Schippe drauf, aber weil die auch ganz andere Gelder zur Verfügung haben. Aber das kommt eben so nahe, man fühlt sich so gut aufgehoben. Also bei NFC kämpfe ich immer gerne.
0: Das hört man natürlich gerne, das hört man natürlich gerne. Und du sprichst ja selbst aus Erfahrung. Wir haben dich, wie gesagt, im Juli dort gesehen.
2: Äh, wann ist der Kampf in Schweden geplant? Der Kampf in Schweden ist schon in drei Wochen. Also ich bin gerade mitten im Gewicht machen, versuche hier meine Laune eigentlich in Sound zu halten, dass nicht meine leckere <lacht> Laune hier rausplatzt. Aber ähm, ja, was heißt wenig essen, bisschen hungern. Training ist immer noch gerade intensiv. Drei Wochen, 5. Februar ist der Kampf.
0: 5. Februar, das ist tatsächlich nicht mehr lang hin. Dann jetzt mal Butter bei die Fische. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du äh, dort siegreich hervorgehst aus deinem nächsten Kampf im Februar. Äh, wie schnell wärst du denn, also natürlich kann man das im Vorfeld immer schwer sagen, aber gesetzt im Fall, alles geht gut, keine Verletzungen, keine größeren, wie schnell wärst du denn mental und äh, körperlich wieder bereit, durchzustarten? Denn die nächste NFC-Veranstaltung findet ja schon am 2. April statt. Und ich habe äh, die Spatzen von den Dächern pfeifen hören, dass äh, da schon ein Kampf mit dir geplant wäre.
2: Äh, also 2. April, ich bin auf jeden Fall schon bereit. Äh, das ist bei mir fest eingeplant. Ich bin jetzt Gott sei Dank jemand, der sich wirklich selten, selten verletzt. Ich hatte bis jetzt in zehn Jahren Kampfsport eine Verletzung an der Schulter und das war es auch sonst irgendwie nie nach einem Kampf oder irgendwas so wirklich verletzt gewesen. Deswegen rechne ich mal damit, dass ich zwei Wochen dann Pause mache nach dem Kampf oder alles ein bisschen entspannt angehe und dann wieder voll durchstarte. Und äh, 2. April, ich bin fest eingeplant. Also auch von mir selber aus, ich werde auf jeden Fall kämpfen.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Und jetzt kann man natürlich mal reinschauen in die Federgewichtsklasse in Deutschland. Wer kommt da in Frage als Gegner? Was kann man machen? Und äh, da kommt man, glaube ich, relativ schnell zu dem Schluss. Eigentlich müsste ja mal ein Rückkampf gegen den Jano Ehrens her. Denn äh, das war der junge Mann, äh, den du als letztes vor den Fäusten hattest. Im Juli, wie gesagt, bei NFC 4. Es war ein unglaublich äh, knapper Kampf. Du hast das Ding nach Punkten verloren. Und ich glaube, das war auch ein Urteil, mit denen du nicht so ganz zufrieden warst damals?
2: Also es war natürlich am Anfang für mich selber, wie man da eine Reaktion sieht, ein bisschen verwundert war ich da, weil die erste Runde war eigentlich komplett dominiert. Zweite Runde, also durchwachsen, er hat Aktion gebracht, ich habe ein, zwei Aktionen, würde sagen, vielleicht hat, wahrscheinlich hat er ein bisschen mehr Aktion gebracht. Und in der dritten Runde hatte ich zwei Minuten Ground-Kontrolle, habe ein paar echt harte Ellenbogen gehauen, die mir selber danach noch drei, vier Wochen wehgetan haben. Also meine, ich konnte mich nicht mehr auf dem Ellenbogen abstützen. Ähm, ja, dann hat er eine Sequenz am Ende gehabt, die 15 Sekunden ging, wo er ganz kurz den Rücken, ich äh, habe mich sofort rausgedreht, dann hat er eine Millisekunde die Mount gehabt, sofort in die Half-Guard gedrückt, wieder aufgestanden. Ja, ich glaube irgendwie, die Punktrichter haben das anhand von dieser allerletzten Aktion, diese 10 Sekunden, die eigentlich quasi gar keine Kontrolle ist, aber nochmal ein schönes Bild abgibt, irgendwie nachdem halt den Kampf bewertet. Und äh, ich war selber eigentlich schockiert, wie gesagt, hatte eigentlich erwartet, dass meine Hand hochgehoben wird, aber dem war nicht so.
0: Okay, aber dann wäre ja ein Rückkampf
2: eigentlich eine gute Sache, oder nicht? Also ich sag mal so, wenn ich Jano wäre, würde ich den Rückkampf auch nicht wollen. Auf dem Papier hat er mich geschlagen äh, war ein sehr, sehr knappes Ding. Die Chance zu verlieren ist sehr, sehr groß. Und dann denkt er sich ja, wofür soll ich mir jetzt noch mal eine Gefahr eingehen? Äh, Schwarz auf Weiß habe ich ihn schon geschlagen. Ähm, die Kämpfe, die schaut nicht wirklich jemand an, wie man sieht ja nur an der Bilanz oder an, an dem Ding, gegen mert gewonnen, äh, würde ich auch nicht kämpfen wollen. Aber ich weiß, tief im Innern als Kämpfer sollte es eigentlich für ihn ziemlich unbefriedigend sein, so einen Sieg einzufahren, wo man wirklich sagen kann, ah, der hätte gewinnen können, der hätte gewinnen können. Wären es andere Judge an dem Tag gewesen, wäre wahrscheinlich meine Hand hochgegangen. Wer weiß. Und äh, auch bei dem Fighting-Video, also oft ist es ja so, dass die Freunde auf dich zukommen und sagen, ja, den Kampf hast du gewonnen. Ich bin halt eher einer, der, ich will nicht rüberkommen wie irgendwie so eine eifersüchtige Ex-Frau, die dann dem Fight die ganze Zeit herrennt rennt und sagt, "Ah, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. War dann halt für mich immer so, ja, ist halt blöd gelaufen. Aber wo ihr dann das Video nochmal reingepostet habt auf, auf äh, Fighting, sind ja, keine Ahnung, 60, 80 Kommentare von irgendwelchen Leuten, die ich auch gar nicht kenne, die jeder sagt, hey, wie kann man das überhaupt so werten? Und ja, mit der Zeit denke ich mir eigentlich genau gleich. Ich versuche da jetzt keine Energie reinzustecken und zu sagen, ah, er hat nicht gewonnen, ich habe gewonnen, aber ja, wie gesagt, nochmal ein Rematch hätte ich richtig Bock. Ich würde das nicht so ausgehen lassen, zumal ich schon in der ersten Runde durch diese falsche Entscheidung auf den Twister zu gehen, mir den Kampf schon abgegeben habe. Ich hatte zweieinhalb Minuten den Rücken, hätte ich da einfach eingehauen, zweieinhalb Minuten lang, dann wäre der Kampf auch wahrscheinlich so abgebrochen worden.
0: Ja, das sind Sachen, aus denen man dann hinterher lernt. Wir können ja gleich auch nochmal drüber sprechen, wie eine Strategie vielleicht aussehen könnte oder was man besser machen könnte in einem potenziellen Rematch. Jetzt ist es so, Jano ist der Champion. Er hat da natürlich auch ein bisschen Mitspracherecht. Er kann sagen, ich möchte diesen Kampf, ich möchte ihn nicht. Was wäre dein Argument, um ihn zu überzeugen. Weil du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, warum soll er den Kampf nochmal machen? Das ist für ihn ein Risiko. Er hat einen Sieg über dich in seiner Bilanz stehen. Wie der Kampf gelaufen ist, interessiert in fünf Jahren kein Mensch mehr.
2: Äh, warum das Risiko nochmal eingehen? Das Risiko nochmal eingehen, weil bei NSC gerade momentan außer mir und Max kein anderer in Frage kommt, würde ich sagen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass Max nicht kämpft am April.
0: Max wird so wahrscheinlich
2: im April noch nicht kämpfen können, ja. Genau, und ähm, ich wäre bereit, ich wäre ready, er will sich mit dem Besten messen, also let's go. So, ich werde von dem Sieg kommen, das verspreche ich ihm, im Februar hole ich mir meinen Sieg, dann wird es auch für ihn vielleicht ein bisschen äh, lukrativer, das Geschäft, weil er sagt, ja ah, komm, der kommt gerade wieder von dem Sieg und ja. Von einem internationalen
0: Sieg auch, ne in einer großen internationalen Organisation. Das ist natürlich, man weiß, Janu Ernst möchte gern in die UFC, da kann es natürlich auch nicht schaden, äh, einen Sieg zu holen gegen jemanden, der gerade einen Sieg geholt hat im europäischen Ausland. Auch das ist natürlich ein Argument, da hast du vollkommen recht mit. Jetzt hast du gerade Max angesprochen, die Rede ist natürlich von Max Koga, der äh, zuletzt seinen Titel verteidigt hat bei NFC 7 gegen Janu Ernst und in der ersten Runde spektakulär K.O. gegangen ist. Ähm, du hast den Kampf mit Sicherheit auch gesehen, was... Äh, was nimmst du daraus mit? Wie hast du
2: das Ganze erlebt? Und hättest du damit gerechnet, dass das so ausgeht? Also ich wusste schon im Vornherein, ich habe hier ja mit Jano selber gekämpft, mit Max habe ich eher weniger zu tun gehabt. Ich habe ihn gegen Momo gesehen, den Kampf. Und ich wusste, dass Jano auf jeden Fall die Waffen hat, um Max zu schlagen, sofern Max ihn nicht auf den Boden bekommt. Weil dann wird es schon wiederum anders ablaufen. Aber ich wusste, dass es passieren kann. Und ich muss auch sagen, mit diesem Uppercut, da gibt es auch ein gutes Bild vom Photo 7 Sport, äh, hat er mich auch schon getroffen. Bloß dann wusste ich, das war schon in der 20. Sekunde so, direkt beim Kampfbeginn, hat er mich einmal getroffen, kurz Blitze gesehen, dann wusste ich, oh, auf den Uppercut musst du aufpassen. Und dann ist es auch nicht mehr passiert. Und bei Max ist es ja leider so passiert, dass er ihn voll abbekommen hat und ja, nicht mehr aufgestanden ist.
0: Für einen potenziellen Rückkampf, gibt es dir Selbstvertrauen, dass du mit demselben Janu Ernst drei Runden gegangen bist, äußerst knappe Runden gegangen bist, man kann drüber diskutieren, ob du diesen Kampf nicht sogar gewonnen hast, während Max, der ja nun der Champion war, auch lange international gekämpft hat und sozusagen äh, der Top-Dog, der ja im Prinzip war in der Gewichtsklasse bei der NFC, obwohl der in der ersten Runde K.O. gegangen ist?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich bin eher immer jemand, der so ein bisschen an sich zweifelt, was vielleicht auch dieses ganze Training widerspiegelt. Immer sich verbessern wollen, das kommt ja auch immer so ein bisschen ein Stück weit davon, dass man sich selber sagt, Ah, du bist nicht gut genug, du musst noch ein bisschen, du musst noch ein bisschen. Und als ich das gesehen habe, dass so jemand, der schon international überall gekämpft hat, überall ein bisschen mitgemischt hat, bei der PFL teilnehmen durfte und alles Mögliche, von jemandem innerhalb von zwei Minuten ausgenockt wird, mit dem du, ganz knapp über die Runden gegangen bist, das ist natürlich motivierend. Das war eigentlich für mich so, dass ich danach mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, dein Striking ist gut, dein Boden ist gut, dein Ringen ist gut, alles an dir ist gut. Du musst einfach nur noch im Kampf die richtigen Entscheidungen treffen und, und es gibt fast niemanden mehr, der dir irgendwie im Weg stehen kann. Und ja, das hat mir auf jeden Fall Selbstvertrauen gegeben.
0: Jetzt habe ich äh, sozusagen hinter den Kulissen gehört, dass Jano wohl nicht ganz so begeistert ist von der Idee, den Rückkampf gegen dich zu machen. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angedeutet. Wir haben jetzt ein paar Argumente genannt, warum es vielleicht sinnvoll wäre, diesen Kampf doch anzunehmen. Ja, Du kämpfst jetzt im Ausland, willst da einen Sieg holen und es war eine enge Kiste. Hast du eine persönliche Botschaft an Jano direkt gerichtet, die du ihm mit auf den Weg geben möchtest beim sozusagen Entscheidungsfindungsprozess?
2: Also ich möchte ihm nur sagen, dass er selber weiß, dass man nicht hundertprozentig sagen kann, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Und ich glaube, das sollte eigentlich für ihn ein richtig unbefriedigendes Gefühl sein, so etwas einfach wegzustecken und zu sagen, ja, ja, das habe ich gewonnen, weil ich ihn auch so einschätze, dass es jemand ist, beziehungsweise er es auch selber sagt, dass er keinem Kampf niemals aus dem Weg gehen würde. Ähm, deswegen denke ich mir, hey, du hast ja so knapp gewonnen, wirklich andere Punktrichter hätten wahrscheinlich anders entschieden. Wie kannst du dann als, als, ähm, als Kämpfer, der wirklich sage, ich gehe keinem Kampf aus dem Weg, sagen, ah nee, den will ich aber nicht nochmal. Das, das würde ich ihm gerne mal die Frage stellen und ähm, schauen, wie er die beantwortet.
0: Also ein bisschen feiger Move von ihm auch, zu sagen, das mache ich lieber erstmal nicht? Ja,
2: was heißt feige? Also ich bin jetzt wirklich keiner, der irgendwie Trash Talk macht, aber ich würde es auch nicht nochmal machen wollen, sage ich jetzt. Aber nicht aus dem Grund, also es wäre wirklich aus dem Grund, weil ich mir sage, uh, gefährlich, will ich nicht nochmal. Das passt, ich habe gewonnen. Ich brauche mich nicht nochmal so einer extremen Gefahr aussetzen. Und aus dem Grund kann man es schon feige nennen, ich würde es nicht so aussprechen. <lacht> Wir haben
0: also ja gerade schon drüber gesprochen, was äh, im ersten Kampf gegen Jano oder im, im letzten Kampf von dir äh, vielleicht ein bisschen falsch gelaufen ist. Du hast es vollkommen richtig äh, ja schon analysiert. Äh, die letzte Runde über weite Strecken eigentlich kontrolliert und dann zuletzt aber ähm, ja eine ne, ne, ne gute Position abgegeben, beziehungsweise Jano in einer mehr oder weniger dominanten Position gewesen für, ich würde jetzt mal sagen, 10, 20 Sekunden. Man weiß. Die Judges haben ein relativ kurzes Gedächtnis, erinnern sozusagen das Rundenende, häufig ein bisschen besser als die ersten viereinhalb Minuten. Äh, was würdest du anders machen? Du hast gesagt, in der ersten Runde hättest du mehr gepoundet und, und so weiter. Du hast an deinem Striking gearbeitet, auch das hast du gesagt. Äh, wie würde ein zweiter Kampf gegen Jano Ehrens ablaufen? Wäre das wieder drei Runden schlacht, würdest du mit ihm striken, denn das hast du im ersten Kampf ja auch schon getan, ohne K.O. zu gehen.
2: Äh, wie würde so ein Kampf ablaufen? Also der, der zweite Kampf würde von meiner Seite aus einfach ein bisschen taktischer ablaufen. Ich würde, bei mir ist es so, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Ahnung, wie Striking abläuft. Und das Gleiche ist wirklich auch in Stockholm passiert, als wir im all center waren. Wir haben da gestrikt und da ist ja dieser Andreas, der dann die Jungs immer alle anschaut und die Wettkämpfer. Und dann hat er alle halt so ein bisschen kritisiert und, und gesagt, woran sie arbeiten müssen. Und zu mir hat er sofort gesagt, hey, you are all over the place. Also du hast keine Ahnung, was du machst. Du, bist einfach, du hast einfach gute Reaktionen und bist explosiv, aber du hast keinen Plan, du hast keinen Aufbau, du hast kein, äh, wann gehe ich rein, wann gehe ich nicht rein, kein Gefühl für, für Distanz, gar nichts. Und genau an diesen Schritten habe ich jetzt gearbeitet. Das heißt also, es würde alles ein bisschen kontrollierter, ein bisschen bisschen aufbauender ablaufen von meiner seite aus aber ich würde natürlich trotzdem den den shoot und den take down suchen weil das waren ja extreme lücken die man da eigentlich gesehen hat bei januar also das war ja wirklich ich hatte eine sekunde auf dem boden hatte schon den backtag so und das nicht auszuspielen wäre ja eigentlich fahrlässig
0: ja, zumal man äh, ja auch im sozusagen vorletzten Kampf von Janu Erins, den hat er bei äh, UAE Warriors bestritten, auch gegen den starken Ringer. Auch da hat man gesehen, dass man ihm wahrscheinlich am besten beikommt, wenn man ihn äh, auf den Boden und in die Rückenlage zwingt. Ne? Genau, genau. Ähm, jetzt hast du aber, solltest du zu diesem Kampf kommen, wir drücken alle mal die Daumen, äh, am Ende muss das Janu selbst entscheiden. Noch eine Aufgabe vor der Brust, haben wir gerade schon gesagt, im Februar. Äh, und man sagt ja eigentlich immer, ein Kämpfer soll nicht über die nächste Herausforderung hinausblicken. Genau das tun wir jetzt hier schon seit, naja, gut zehn Minuten. Ist das ein bisschen gefährlich vielleicht?
2: Nicht wirklich. Für mich persönlich im Kopf denke ich gar nicht an den Abdel. Also ich, für meinen Teil, mache es eigentlich bei jedem Kampf gleich. Ich sterbe am 5. Februar. Das ist da das Ende. Darüber hinaus denke ich nicht mehr nach. Ob ich, Ich sage auch immer zu meinem Körper, hey, du wirst nicht krank dir passiert gar nichts bis zum 5. Februar. Von mir aus infiziert dich danach mit allem, was du möchtest. Aber bis dorthin passiert nichts. Und genau so läuft es bei mir immer ab. Also ich sage mir immer selber, da ist Schluss. 5. Februar endet die Welt für mich. Und so gehe ich da immer rein. Das heißt also, ich würde jetzt auch von meinem Mindset, was ich schon jahrelang mache, nicht nur, weil ich jetzt einen Kampf geplant habe, ähm, für den April, dass irgendwie da irgendwie rauskomme aus dieser Routine. Das heißt, Sehr es gut. wird 5. Februar bleiben. Und äh, im April wird dann einfach ein neues Game aufgesetzt und dann endet mein Leben am 2. April
0: anschließend. Sehr gut, klingt wunderbar. Jetzt habe ich äh, eingangs ja schon mal gesagt, du hast einen äh, super Karrierestart hingelegt mit ich weiß gar nicht wie vielen Siegen in Folge, ungeschlagen über mehrere Jahre hinweg. Äh, jetzt gab es aus den letzten vier Kämpfen nur einen Sieg, äh, drei Niederlagen Allerdings, und auch das muss man sagen, gegen starke Leute, Jano Erends jetzt Champion bei NFC, Benjamin Branda inzwischen bei Bellator unter Vertrag, Michael Dubois ebenfalls international unterwegs. Äh, trotzdem ist das natürlich etwas, was ein Kämpfer äh, also nicht freut, wenn man da drauf guckt. Wie hast du das Ganze weggesteckt? Also, gerade als so ein, ich sag mal, Erfolgsfanatiker und Trainingsweltmeister, wie, wie, wie verarbeitet man sowas? Hat dir das geschadet auch irgendwo?
2: Ich muss ehrlich sagen, die erste Niederlage, das ist immer die bitterste. Also die tut ja wirklich am meisten weh. Ich hatte bis dorthin acht Siege, das war dann meine erste Niederlage. es ist auch so, man sucht nicht wirklich Ausreden. Also das sind auch keine Ausreden oder sowas. Bis dorthin habe ich halt immer auf 70 Kilo gekämpft. Und 70 Kilo ist halt absolut nicht meine Gewichtsklasse, weil ich normal einfach 73 wiege und ich hatte halt nie Bock, irgendwie Gewicht zu machen. Ich habe mir gedacht, daher naja, komm, das passt schon. Wenn du dann aber gegen jemanden kämpfst, wie so ein Michael Dubois, der dann wirklich, da gab es eine Studie, also da hat einer, ähm, weiß nicht mir wie der heißt, verdammt, der hat bei uns im Planet Dieter gearbeitet, beziehungsweise hat ein halbes Jahr lang die ganzen Wettkämpfer betreut und der hat eine Studie gemacht und zwar hatte die Leute zum Zeitpunkt der Waage gewogen, so wie offiziell halt gewogen wurde, wir wurden mit 70,3 eingewogen und hat dann die Leute noch mal, ich glaube, drei oder vier Stunden vom Kampf noch mal gewogen und wollte dann eine Studie machen, ob sich dieses Gewicht machen auf die Performance auswirkt, ob es da irgendwelche Effekte gibt, die man so schließen kann daraus. Und dann war es wirklich so, dass Dubois beim Kampf wieder 83 Kilo hatte. Bis am Tag der Waage hat er einfach 13 Kilo mehr. Das ist jetzt keine Ausrede oder so, aber wenn du von einem Typen einen Punch bekommst, der einfach 10, 11 Kilo mehr als du wiegt, dann stehst du da nicht mehr, also der, der muss noch nicht mal gut treffen, da bist, du, da bist du weg und das ist dann halt dort passiert und die anderen beiden Kämpfe, da ermunter ich mich so, dass es wirklich knappe Dinger waren, also die waren wirklich so knapp, bei Brander war es schon fast wieder dasselbe, es war ja auch eine Split-Decision-Niederlage und da war es wieder so, dass in den letzten fünf Sekunden ich noch einmal auf den Arsch gesetzt werde mit einem Takedown und denke mir nur, ach verdammt, wäre das nicht passiert, wer weiß. So, und bei dem letzten Kampf halt genau dasselbe. Es sind so ganz knappe Niederlagen gewesen bis auf das eine und deswegen ist es für mich kein Grund irgendwie Kopf in den Sand zu stecken. Einfach weitermachen. Ich weiß, dass ich noch richtig viel Potenzial habe, mich ständig zu verbessern, überall noch ein bisschen was und es wird, bin ich mir sicher.
0: Interessanterweise ist äh, dieser eine Sieg, von dem ich gerade gesprochen habe, äh, aus den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, äh, gegen niemand Geringeren als Michael Risch gekommen, der jetzt ja auch im April kämpfen wird, und zwar äh, gegen Islam Dulatov. Was glaubst du, wie wird der Kampf ausgehen?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich ähm, habe keine Kämpfe von Islam Dulatov gesehen. Deswegen kann ich da gar keinen, also gar nichts dazu sagen. Ich weiß, von, von Risch ist auf jeden Fall ein sehr zäher Typ. Also schwer zu finishen auch an sich, hat man ja auch gegen Konrad gesehen, als er diesen Cut aufgeschlagen hatte und ewig lang in dieser Guillotine saß und das Blut eigentlich nur überall rausgespritzt ist. Das hätte vielleicht jeder andere sich schon erschrocken und gedacht, hey komm, Scheiß drauf. müsste äh, ist auf jeden Fall ein richtigster Typ, der hat Bock zu kämpfen, der kommt zum Kämpfen. Aber ich kann dir nicht sagen, wer da die Nase vorne hat. Alles klar. Ja,
0: Mert, das war es eigentlich schon. Also vielen Dank erstmal für das Update. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir werden in nicht allzu ferner Zukunft auch mal wieder sozusagen persönlich das Vergnügen haben. Äh, die Planungen laufen schon, dass wir mal wieder runterkommen nach Baling ähm, und da einen kleinen Media Day machen. Ich hoffe, dass der Kampf gegen Jano klappen wird. Äh, ich meine, jetzt steht da noch ein Titel zusätzlich auf dem Spiel. Das macht das Ganze natürlich noch spannender, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
2: Also Interesse meinerseits ist auf jeden Fall da. Ich habe Bock, ich wäre am 2. April bereit, falls er noch jemanden braucht, um, um sich zu messen. Und ja, selbst wenn es nicht klappt, ich will auf jeden Fall am 2. April kämpfen, egal gegen wen.
0: Ganz unter uns, es hört ja niemand zu, der Christian Macht. Der hat ja nun äh, sozusagen in der letzten NFC-Veranstaltung die Series gewonnen. Sensationeller Typ. Ist der seitdem ein bisschen abgehoben oder trainiert er schon wieder?
2: Nee, nee, nee. Also der hat Pause gemacht, ein paar... Ähm ein oder zwei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, was er sich auch echt, finde ich, verdient hat. Bei fünf Definitive. Kämpfen in einem Jahr, dann darfst du auch mal ein, zwei Wochen Pause machen. Jetzt ist er schon wieder im Training, ist gerade so wieder am Aufbauen langsam und gar nicht abgehoben. Also man merkt sogar, dass es ihn richtig Feuer gegeben hat und er hat richtig Bock, einfach weiterzumachen, da wo Selbst. er aufgehört hat.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also ich glaube, da kommt einiges äh, in diesem Jahr aus dem Planet Eater, Mit dem Yevdokimov, den ihr ja auch noch am Start habt. Mit, äh, mit dem Emilio Kissua, mit dir selbstverständlich, mit Christian Mara sind einige Jungs. Äh, Ilja ist ja auch noch da. Also ähm, einiges los im Planet Eater. Wir sind gespannt auf ein äh, tolles Jahr 2022. Ich hoffe, der Kampf, wie gesagt, gegen Janu Erns klappt. Wenn nicht, sehen wir dich wahrscheinlich trotzdem bei NFC. Erstmal drücke ich dir die Daumen für den Februar. Vorher werden wir uns wahrscheinlich hier nochmal hören. Ähm, und ansonsten... Sehen wir uns bald wieder.
2: Herr Weg, vielen Dank, Marc. Vielen Dank für das Interview.
0: Also, der großartige Mert Özilirim ist, wie man ihn kennt, bester Laune, äh, sagt, er hat noch mal gehörig an seinem Striking gefeilt und ist bereit, dafür in den nächsten Monaten gleich zwei Kämpfe zu bestreiten. Einen äh, jetzt offensichtlich schon direkt im Februar, Anfang Februar, und einen. Am 2. April, das ist ja das neue Datum von NFC 8 und es ist schon eine durchaus äh, polarisierende, auch ein bisschen hitzige Diskussion hier im Chat entbrannt dazu, wer denn den Hauptkampf von NFC 8 bestreiten soll. Da ist die Rede von Ergens gegen Koga, das Rematch, geht aber nicht, haben wir gerade im Interview auch nochmal gehört, äh, hat aber äh, ja, eigentlich ganz ganz simple Gründe.
1: Ja, genau. Das hat ganz simple Gründe. Unter anderem natürlich, weil es ein K.O. gab in dem letzten Kampf. Offiziell wird danach eine 90-tägige Sperre, Kontaktsperre verhängt von der Kommission, die sagt, hey, 90 Tage lang bitte keine Schläge mehr auf den Kopf. Das ist einfach wichtig, weil nach so einem K.O. ist einfach das Gehirn sehr, sehr... Ähm, angespannt, da gibt es äh, auch noch die ein oder andere Schwellungen, das muss erstmal alles abheilen, wird man dann nochmal hart getroffen, ist das nochmal exponentiell schlimmer als, ich meine, so ein K.O. ist an und für sich auch nicht unbedingt eine sehr gesunde Maßnahme ähm, und äh, deshalb bis dann Max wieder im Training wäre, das würde vielleicht nicht so ganz reichen, um sich für so einen Titelkampf vorzubereiten, deswegen würde das durchaus Sinn machen. Und ich feiere ja Mert. Ich sehe es auch, wie du es vorhin gesagt hast. Für mich hat er auch den ersten Kampf gewonnen. Und ich hätte mir das gerne angeguckt, auch über fünf Runden lang. Deswegen... Ja, das ist ein Kampf, der nicht mehr gerne angeboten ja, Definitiv. und
0: was viele Leute immer vergessen ist, diese Kontaktsperre 90 Tage bedeutet ja nicht nur 90 Tage nicht kämpfen, sondern eben auch im Idealfall 90 Tage kein Kontakt im Training und natürlich kann das keiner nachprüfen, ob du dich daran hältst oder nicht, aber mhm. ich weiß, dass die Jungs im Spirit die Gesundheit ihrer Kämpfer schon sehr sehr ernst nehmen, Kontakte zu hervorragenden Ärzten haben, regelmäßig sich auch checken lassen und so weiter und ich glaube schon, dass sie diese Kontaktsperre auch ernst nehmen, denn Max ist ein cleverer Bursche, der will natürlich auch nach seiner Karriere noch was von seinem Köpfchen haben. Ja. Um, der will clever The bleiben, will clever genau bleiben. So und äh, ich denke, dass ähm, das dass der Grund ist, warum dieser Kampf anfang, ich man ich kann ja rechnen. Der, der Kampf war jetzt am was, 18., zwölften, glaube ich, äh, drei Monate vorgerechnet, bist du äh, bist du ja schon Ende Mitte, Ende März. Und dann noch eine, eine stabile Vorbereitung zu machen für einen Titelkampf äh, auf europäischem Niveau, das muss man einfach so sagen. Äh, das ist das ist sehr, sehr ambitioniert, um nicht zu sagen, wäre fast schon fahrlässig und äh, deswegen äh, sucht man da natürlich nach anderen Möglichkeiten und ich muss sagen, dieser Rückkampf zwischen Mert und Jano wäre für mich eine hervorragende Story. Du hast es gerade gesagt, äh, erster Fight super knapp mhm. und der Gewinner dieses Kampfes, der kann dann ja immer noch gegen Koga kämpfen. Entweder sehen wir dann also das Rematch gegen, gegen Ernst, doch, oder wir sehen einen Kampf Mert gegen Koga, was ich persönlich mhm. auch super spannend fände.
1: Ja, die kannst du alle irgendwie zusammen kämpfen. Stecken, da kommt immer was Gutes bei raus. Da bin ich zu 100% genau, das bei dir. Es, oh, hat Mark einen Schwitzanzug
0: an oder ist das Shirt zu groß? Also, das, ob ein Shirt zu groß ist, die Frage wird mir ja also sehr, sehr selten gestellt, wenn dann heißt, äh, kannst du dir nicht mal eins in deiner Größe kaufen, du Fettsack. Also, das ist nicht zu groß, das sitzt, ja, weiß ich gar nicht, das ist eine L, was soll ich sagen, Alter. Das ist auch ganz normal. Wahrscheinlich, weil ich hier wie so ein, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitze, hier auf meinem Hocker da. Ähm, wo wir gerade beim Thema Rematches sind, irgendwer hat jetzt gerade reingeschrieben hier in den Chat, äh, also bei NFC will ich gerade gar keinen Rematch sehen okay. Also jeder darf natürlich seine Meinung haben, weil ich hätte ein paar Rematches, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Und äh, jemand, der auch Bock hätte auf ein Rematch bei NFC, ist... Panteleiteran, der nach wie vor super unzufrieden ist mit dem Ergebnis äh, im Series-Finale äh, bei NFC 7 und äh, lautstark jetzt äh, auf den sozialen Medien, genau gesagt bei Instagram, einen Rückkampf gefordert hat und ich sag mal so sinngemäß gesagt hat, Christian Mach tritt nochmal an, dich kämpfe ich auch umsonst. Also ohne Gage, so nach dem Motto. Äh, und mhm. der hat ja auch postwendende Antwort dann bekommen.
1: Richtig und äh, Mach hat gesagt, also in Amerika würde man sagen, er hat den Gebick liegt. Er hat gesagt, hör mal zu, äh, bau dir erstmal eine Siegesserie auf, dann kannst du nochmal wiederkommen. Ähm, so ein bisschen versöhnlich dann doch, weil er gesagt hat, okay, und dann äh, kämpfen wir einfach um den Titel. Wenn ich den nämlich halte, dann kannst du dir den äh, versuchen zu holen und ich knock dich dann einfach ja, irgendwann aus.
0: Also äh, ich muss sagen, das ist ein Kampf, auf den ich auch Lust hätte. Ich verstehe aber natürlich schon ein bisschen auch die Ansage von Christian Macht, der jetzt natürlich mit äh, sozusagen den Schwung, den er im Rücken hat, ähm, größere Ziele erstmal anpeilt oder beziehungsweise neue Herausforderungen anpeilt. Größere Ziele klingt vielleicht ein bisschen despektierlich. Sind wir mal gespannt, was, äh, was Max Merten da alles aus dem Hut zaubert. Und weil die Frage jetzt auch ein paar mal kam, äh, wann werden nächste Kämpfe bekannt gegeben für NFC 8? Ihr habt ja jetzt während des Interviews auch diesen kleinen Störer noch mal eingeblendet gesehen. 2.4. ist der Termin. Maritimhotel in Düsseldorf. Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets und es werden einige äh, gute Kämpfe noch angekündigt werden jetzt in den nächsten Tagen. sind ein paar Sachen in der Pipeline, über die wir schon Bescheid wissen, äh, zu dem wir noch nichts sagen dürfen. Äh, und das, äh, ich glaube, das, das wird wieder mal eine, eine sehr, sehr runde Karte. Der äh, bislang wohl prominenteste Kampf ist äh, ganz klar Islam Dulatow gegen Michael Rirsch, aber es wird aller Wahrscheinlichkeit nachher noch einen Titelkampf geben und äh, eine ganze Menge mehr. Also mhm. seid da gespannt. Ähm, dieser Event wird ein Geschenk für Kampfsportfans. Und damit habe ich quasi die Überleitung geschaffen zu unserem nächsten Blog,
1: Andreas Kanyotakis. Ja, genau. Und zwar, wir, äh, wir sind ja der Meinung, dass jeder, der diesen wunderbaren Sport verfolgt, ein Geschenk an sich ist. Und gleichzeitig wollen wir euch dafür was zurückgeben. Ähm, wir kommen gleich zu What's in the Back. Aber vorher müssen wir noch eine Sache auflösen. Und zwar hatten wir, ihr habt ja jetzt heute unsere Shirts schon angesprochen, schon gesehen. Ähm, es gibt ja auch einen Shop. Von Fighting. Und ähm, den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und darin gibt es einen Merch-Kram. Ähm, wir haben gesagt, schickt uns ein paar Bilder rum. Das beste Bild gewinnt ein exklusives Walkout-Shirt von Max Koger. Und wir haben gesagt, komm, ist jetzt auch schwer, dann irgendwie sich zu entscheiden. Und dann waren es zwei Leute dabei, die uns auch immer supporten, die immer hier dabei sind sonntags. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wisst ihr was, ihr kriegt beide eins. Und wer war's? Wer ist es? Äh, zwei Leute
0: äh, aus unserem Chat. Also wenn ihr regelmäßig dabei seid, dann kennt ihr die beiden Namen. Der Erste, der gewonnen hat, ist niemand geringerer als Mad Max. Er hat uns nämlich dieses wunderbare Foto hier geschickt. Der ist ein riesengroßer Max Koga-Fan, obwohl er nicht aus Frankfurt kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern deutlich, deutlich weiter her und extra äh, nach Düsseldorf angereist ist, um die Kämpfe von Max Koga sich anzuschauen. Er ist offensichtlich auch großer KSW-Fan. Zumindest hat er da noch ein paar KSW-Handschuhe mit äh, abfotografiert. Und er ist stolzer Besitzer eines Frankfurter Schellen-Shirts. Und ich finde, diese Kombo, die hat ja schon fast von dem Stillleben. Äh, deswegen hat die einen äh, Preis <lacht> verdient. Ein signiertes Walkout-Shirt von... Max Koga, herzlichen Glückwunsch an dich, lieber Mad Max. Und unser zweiter Gewinner, das ist einer, den wir äh, sogar schon persönlich treffen durften äh, bei einer der NFC-Veranstaltungen, der auch jedes äh, Wochenende hier mit im Chat ist, nämlich der großartige Sonny Sonnemann, der uns gezeigt hat, dass er nicht nur Tastenterrier ist, sondern auch besser kicken
1: kann als du, Andreas Granotakis. <lacht> ja, aber das kann ja auch jeder Ameise, deswegen kein Problem. Ähm, stabiles Bild, stabiles Shirt ähm, Gratulation an der Stelle, ähm, Grüße gehen raus, schreibt uns auch beide nochmal auf unserem Instagram und dann äh, könnt ihr die Sachen ähm, zugeschickt bekommen kriegt ihr die äh, Walkout Shirts, unterschrieben von Max Koga, wird äh, wird ordentlich. Kannst also du bitte nochmal die Geschichte
0: erzählen, dass du ein, ein, ein spielbarer Charakter in einem MMA-Videospiel warst und als einziger Charakter in diesem Spiel nicht kicken konntest?
1: Du meinst die Geschichte, die du jetzt gerade selber schon erzählt hast? Soll ich ich glaube, du kannst das schöner ausschmücken. Ja. <lacht> naja, ich finde die Geschichte ist auch gar nicht so erzählenswert. Wir können einfach weitergehen zu What's in the Bank. Würde ich auch sagen. Wir machen vorher noch ein bisschen Werbung und dann gibt es gleich What's
0: in the bag? Uh, yeah. Vielen Dank erstmal an unsere Unterstützer und natürlich in allererster Linie an den großartigen Pharma Saidi, der uns seit Tag 1 unterstützt mit seiner Firma Nano Squad. Falls ihr Bedarf habt an CBD Produkten, dann kann ich euch die Produkte von Nano Squad nur ans Herz legen, denn dort bekommt ihr hochwertige Cannabidiolprodukte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Popek oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden NanoSquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. So Weitere
0: Informationen und Produkte von NanoSquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite von äh, Nanosquad, nämlich at the Nanosquad. Mit dem Code Fighting10 zusammengeschrieben, Fighting und eine 10 dran, bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und wo wir beim Thema Nanosquad sind, Andreas Kaniotakis, ähm, können wir ja vielleicht schon mal so ein bisschen vorausschauen auf die nächste Schlagwortfolge, nächstes Wochenende. Äh, denn da gibt es was ganz, ganz Besonderes.
1: Da gibt es was ganz Besonderes und zwar auch durch die Unterstützung von Farman Seidi, den Chef von Nano Squad und der hat etwas, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass jeder, der hier gerade zuguckt, zuhört, ähm, so einiges dafür geben würde, das bei sich zu Hause zu haben und zwar ein originales Paar UFC-Handschuhen mit dem echten, originalen, 100% authentischen Autogramm von niemand geringerem als Conor McGregor. Und genau diese MMA-Handschuhe könnt ihr nächste Woche bei uns gewinnen, anlässlich unseres Geburtstags. Wir werden drei Jahre alt, der Schlagwort-Podcast, und ähm, dann sollt ihr natürlich die Geschenke bekommen. Müsst ihr euch arbeiten, denn das ist natürlich ein richtig, richtig ordentliches Ding. Natürlich in einer unserer Taschen, also bei What's in the Bag nächste Woche nochmal ganz, ganz genau zuhören, jetzt schon mal ein bisschen üben und ähm, könnt ihr euch ja vielleicht mal vorher überlegen, was könnten da für Fragen kommen. Äh, nee, nee Und weil es hier gerade im, <lacht> im Chat geschrieben wird, nein, das ist kein Scherz. Es gibt tatsächlich diese Handschuhe hier zu gewinnen nächste Woche, also bitte einschalten und ähm, dann habt ihr auch die Chance, wenn ihr Mitglieder seid, denn das ist natürlich eine Sache, die man dafür definitiv ähm, haben nämlich eine Mitgliedschaft bei uns, mindestens die Supporter-Mitgliedschaft. Ähm, danke an der Stelle schon mal an PharmaZD und NanoSquad. Aber, und äh, ihr seht es auch auf unseren Shirts, es gibt noch weitere Supporter hier. Und zwar Top10 und Top10, bei denen bekommt ihr genauso wie im NanoSquad-Shop natürlich 10% mit unserem Code. Mit Fighting10, also Fighting10. Und ihr könnt diese hervorragenden Shirts einmal bestellen. Ein Shirt, in dem sogar Mark einigermaßen wie ein Mensch aussieht. Das heißt, ihr werdet blendend damit aussehen. Ähm, seid ihr am besten angezogenen Menschen in eurer Umgebung. Geht auf äh, die Homepage von Top 10, holt euch da auch gleich noch ein bisschen Equipment mit dazu. Und dann kann nichts mehr schiefgehen mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr 10% genau. und wir kriegen auch einen Also Handschuh. nächste
0: Woche unbedingt dabei sein, da gibt es den signierten Colonel McGregor Handschuh, aber nicht nur das, wir haben noch ein weiteres äh, signiertes Walkout Shirt von äh, Max Koga übrig, also zwei haben wir ja heute schon rausgehauen an äh, den Mad Max und an den Sonny Sonnemann, äh, ein drittes gibt es nächste Woche, für denjenigen, der äh, ein bisschen Ahnung vom Kampfsport hat und ein schnelles Händchen und ein bisschen Glück bei der Auswahl des richtigen äh, der richtigen Tasche, aber es gibt noch vieles, vieles mehr, also ich glaube nächste Woche hast du deine Preisebox äh, nochmal richtig auf Ne? Es gibt Boxhandschuhe, es gibt Pullover, es gibt allen Furz und Feuerstein. Also nächste Woche kann richtig, richtig abgesahnt werden, meine ich.
1: Genauso ist es diese Woche auch schon zum Geburtstag von Ali. haben wir ein paar Geschenke mit am Start. Also es lohnt sich nicht nur nächste Woche mit dabei zu sein, aber nächste Woche lohnt es noch nochmal ganz besonders. Trotzdem würde ich sagen, jetzt fangen wir mal an mit What's in the Bath? Na dann, leg mal los. Richtig. Und um loslegen zu können, ist es wichtig, dass ihr auch wirklich live bei uns seid. Das heißt, drückt einmal auf den Live-Button, damit ihr uns nicht irgendwie zehn Sekunden verzögert seht. Denn ansonsten habt ihr gleich ein Problem. Ich stelle mir nämlich eine Frage. Ihr müsst die richtige Antwort eintippen. Die richtige Antwort ähm, ist, wenn es zum Beispiel eine Jahreszahl ist, bitte die komplette Jahreszahl. Also vier Buchstaben. Wenn es ein Name ist, muss der Name richtig geschrieben sein. Unabhängig von Groß- und Kleinschreibung, das ist mir Wurst, aber der Name muss richtig geschrieben sein. Wenn ihr dann mit der richtigen Antwort als Mitglied bei uns im Chat auftaucht, dann habt ihr gewonnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht bei euch als erstes im Chat, auf eurem Endgerät, sondern wirklich der Chat, der hier eingeblendet ist, zwischen Mark und mir, in dem müsst ihr als erster sein. Das ist nämlich der, der im in Internet ankommt, und da sind quasi eure Latenzen schon abgerechnet. Und insofern zählt das. Wenn ihr eine Runde gewonnen habt, könnt ihr die zweite Runde heute nicht nochmal gewinnen. Das gilt jetzt gerade logischerweise nicht für die Gewinner der Shirts. Die können hier heute nochmal mitmachen. Aber dann nicht ein zweites Mal. Der Rechtsweg ist logischerweise ausgeschlossen. Und, ähm, Nix. Was habe ich vergessen? Fragen. Irgendwas Fragen. Vergessen? Fragen stellen. Nein? Das war's? Ah, ja, stimmt. Ich muss jetzt noch eine Frage stellen. <lacht> Und zwar, erste Frage zum Geburtstag von Muhammad Ali, logischerweise auch eine Muhammad ali frage Mit wie vielen Jahren wurde Ali das erste Mal Weltmeister? Wie alt war der Gute? So. Finde ich das total spannend, weil die Zahlen, die hier kommen, tatsächlich, das wäre auch das gewesen, was ich getippt hätte. Und ich hatte nämlich auch von Anfang an gesagt, eigentlich 21. Hey, Mad Max, Mad Max das war auch recht. bei mir im Kopf. Hm. Mad Max hat aber recht. Er war 22 Ups. Jahre jung. Deswegen, Mad Max, für dich ist heute ein richtig guter Tag. <lacht> du hast die Qual der Wahl. Wir haben natürlich wieder drei ähm, Bags für dich, drei Taschen für dich. Und du kannst dir eine davon aussuchen. Einmal haben wir hier eine bleibcremig tasche dann haben wir hier den What's in the Backpack Bag. Und wir haben eine Fighting-DE-Tasche. Und du kannst jetzt einmal sagen, was du da am liebsten hättest. Mad Max. Mad Max hat auch nochmal 18 geschrieben hinterher. Hätte er, auch, hätte er sein können. Äh, viel hilft viel. Also, Mad Max, du kannst entscheiden. Deine Entscheidung bitte jetzt. Oder auch noch ein bisschen. Auf die Folter spannen, den Schwarzen bitte, ja, den What's in the Backpack und da ist was ganz Besonderes drin und zwar bekommst du, nachdem du ja auch schon die Sparringshandschuhe gewonnen hast, MMA Sparringshandschuhe von Top 10, gibt es jetzt hier noch eine Packung Boxhandschuhe, waschechte Boxhandschuhe von Seven Punch, die schicke ich dir auch gerne nach Österreich, klar, warum nicht? Was sind schon Versandkosten? Ich bin ja der äh, ja Krösus, kann ich mir, kann ich mir leisten. Schicke ich dir gerne einmal bitte ähm, trotzdem nochmal an unseren Instagram-Kanal deine Adresse mit Klarnamen und was du gewonnen hast. Und dann schicke ich dir das Ganze zu. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, wir können eigentlich weitermachen. Mad Max, du kannst heute nicht mehr gewinnen. Also noch mehr brauchst du nicht. Sei mal nicht gierig. Ähm, zweite Frage, sind wir bereit, bereit Mark? <lacht> wir bleiben äh, beim selben Thema. Und die Frage lautet: Gegen wen gewann Ali denn seinen ersten Weltmeisterschaftstitel? Wie hieß der gute Mann? Mitraten kannst du natürlich, Mad Max, Vor aber gewinnen. Halt nicht mehr.
0: Und Groß- und Kleinschreibung und so weiter, richtig.
1: Ja, und wir haben einen Louis Teamhof, oder? Luis Imhoff, genau. Sonny Listen ist richtig. Ähm, das war der... George Foreman war es nicht, tatsächlich. Also irgendwie seid ihr euch unsicher. Der kam später, ja. Ähm, es war Sonny Listen. Der kam irgendwann mal später noch als Gegner dazu. Ähm, Grüße übrigens an der Stelle. Äh, an dich, Luis Imhoff. Und du kannst dir aussuchen. Entweder die Bleib-Cremig-Tasche. Die, die hängt jetzt hier fest. Oder die fightingde tasche Was es jetzt der Jana. Jutta Mann. Und Einige haben, glaube ich, unseren Rat nicht beherzigt, oder? Auf, äh, ja, also Dennis auf Müller war ja clever, rücken, der hat halt alles in an eine an... Antwort gepackt.
0: Ne? Cassius Marcellus Clay, 17.1.42, das Geburtsdatum, <lacht> Rumble in the Jungle gegen George Foreman.
2: Ich glaube, wir müssen
0: wir müssen auch... Ja. Die Fighting-Tasche möchte da haben, der Luis Imhoff. Ich glaube, wir müssen auch dazu... Also vielleicht ist das nur die eine falsche Regel, die wir ja. mal nennen sollten. Die Antwort gilt erst ab Fragestellung. Oder, oder eine Antwort wird erst gezählt ab dem Stellen der Frage. Meinst du, das macht Sinn? Ja, oder so. Weil sonst kann ja jeder sagen, ja, ich habe vor drei so. Wochen mal das, also, das gebraucht. Weißt du, du das, das wollen wir ja auch nicht.
1: Luis Imhoff, du gewinnst eins unserer Shirts. Also, auch für dich eins... Der Shirts, die sowohl Marc als auch ich anhaben, bekommst du zugeschickt. Für dich bitte auch einmal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen und äh, deinen Klarnamen und deine Adresse da lassen. Dann schicken wir dir das gerne zu. Ähm, Gratulation an der Stelle. Eine Runde machen wir noch. Oder? Äh, Oder wollen wir, wollen wir Pause, mal? Denk dran, also
0: die eingegebene Antwort gilt erst, wenn Andreas fertig ist mit Stellen der Frage. So und go.
1: Und go. Wir bleiben bei Ali und gegen wen kämpfte Ali beim Rumble in the Jungle? Berühmtester Kampf vielleicht aller Zeiten, berühmtester Boxkampf. Gegen wen kämpfte Ali beim Rumble in the Jungle? Jetzt war es aber... Ja. ja Dennis komm, Müller, oder?
0: Dem gönnen wir es mal. Ja, ist ja richtig. Was denn? Wieso? Ja, ah, ist halt nicht ist groß euerster, geschrieben nicht? Ne? und so, aber komm, Dennis ist ein guter Typ.
1: Ich habe ja gesagt, groß also ist ja ja, dann dann, egal. dann
0: haut das hin. Vor allem, ich finde es lustig, weil er, er hat erst wieder Copy-Paste gemacht mit dem alten Ding, was da schon drin steht. Und da stand der Rumble in der Jungle aber nicht mehr. Da dachte ich mir, Alter, wie viel <lacht> ja, Pech kann man haben? Und er hat es dann aber nochmal äh, reingeschrieben. Also, Dennis, alles Gute an dich.
1: Dennis. Ja, und für dich gibt's es die bleibt cremig tasche wie ich finde, so ein bisschen die schönste Tasche, die wir hier haben, auch in dem. Wunderbaren Babyblau. All die Taschen, die ihr hier seht, kriegt ihr auch bei uns im Shop. Und hier gibt es einmal ähm, einen Hollywood-Blockbuster. ist ein Thriller. Und zwar vom Oscar-Preisträger Tom McCarthy. Lügen werden Wahrheit, heißt das Ding. Äh, Matt Damon spielt da mit. Ist, äh, ja, für alle Leute, die ein bisschen Bock auf Action haben, genau das Richtige auch für dich. Gilt das einmal bei Instagram? Du hast ja auch schon mal gewonnen, du weißt, wie es läuft. Äh, Namen schreiben, Adresse schreiben und dann kriegst du den Kram. Zugeschickt.
0: schon der arme Kerl kriegt die, kriegt die Kartoffeln oder ja. so. Aber hast du diesmal keine Niete bei?
1: Nein. Also dieses Mal gibt es keine Niete. Nächstes Mal packe ich ein paar Nieten mit rein. Einfach um die Fallhöhe höher zu machen, denn nächstes Mal gibt es auch ein paar richtig abgefahrene Preise, haben wir ja schon drüber gesprochen. Nächste Woche geht es richtig, richtig ab. Ähm, und da müssen natürlich, dann, um so ein bisschen Dramaturgie zu erzeugen, brauchen wir auch ein paar Trostpreise. Wie machst du das dann überhaupt? Hast du dann
0: 20 Taschen darum liegen oder gibt es einfach mehrere Verlosungsrunden, wo du sozusagen immer wieder die drei Taschen neu
1: befüllst? Oder wie hast du dir das gedacht? Das müssen wir uns mal überlegen. Ich denke mal, also beim, bei dem What's in the Bag Special, das wir mal gemacht haben, habe ich die Taschen immer wieder neu befüllt. Ähm, das war ein ziemlicher Stress. Äh, oder ich hole mir einfach mal ein paar neue Taschen noch dazu. Muss ich, muss ich mir mal überlegen. Gut, ja, wenn du alles so viel hättest wie Taschen, Digga,
0: dann, äh, ne? dann, dann hättest du ja kein Problem. Äh, also, noch nochmal. Ich wünschte, ich jetzt so viel Gehirnzeilen also, in die Du hast ja noch nicht mal so viel wie whats in the bag Und das sind drei. Ähm, also ich würde jetzt, ich würd jetzt äh, noch mal kurz teasen auf nächste Woche. Andreas hat es gerade gesagt. Also wir feiern dreijährigen Geburtstag. Also nicht wir, auch wenn Andreas äh, die geistige Reife eines Dreijährigen hat, ähm, sondern die Sendung Schlagwort feiert dreijähriges Bestehen äh, in der kommenden Woche und anlässlich dieses Jubiläums gibt es eine ja, ich nenne es mal nicht Sondersendung, aber eine etwas ausgedehntere Version von What's in the Bag mit vielen, vielen sehr, sehr tollen Preisen. Der ganz, ganz große Hauptpreis ist ein original signierter UFC-Handschuh von Conor McGregor. Ähm, Gebt noch viele andere schöne Sachen. Also seid nächste Woche unbedingt dabei. Seid Kanalmitglied, beantwortet die Frage richtig und seid schnell genug, die richtige Antwort reinzutippen. Dann bekommt ihr einen dieser schönen Preise. Ja, Andreas, was haben wir noch? Ein, zwei News in eigener Sache. Uns ist ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder die Bude eingerannt worden, was die Abschlüsse von neuen Deals angeht, was Übertragungsrechte angeht, was hier in Zukunft laufen wird auf dem Kanal, nachdem wir kurze Zeit ja mal Bellator hatten beispielsweise, nachdem Octagon bei uns ja auch mal lief, zuletzt jetzt wieder nicht mehr lief oder zumindest nur das Vorprogramm lief und der Rest auf Pay-Per-View direkt bei Octagon zu sehen war, aber auch an dieser Front gibt es erfreuliche Neuigkeiten
1: zu verkünden. So ist es. Octagon, wir dürfen noch nicht allzu viel sagen. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Verhandlungen. Ähm, jetzt zuletzt erlebt bei The Zone und der UFC, da darf man immer nur so ein bisschen Preis geben, aber Octagon und Fighting, das sieht schon sehr, sehr gut aus und es sieht auch gut aus, dass ihr da keine technischen Komplikationen mehr haben werdet, wenn ihr eine pay per haben wollt, dass ihr da irgendwie über 58 verschiedene Umwege gehen äh, müsst, sondern... Ähm, das äh, wird schon sehr viel benutzerfreundlicher werden. Ich glaube, ich habe schon wieder so viel gesagt, aber äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ähm, auch so sind wir an vielen Dingen dran. Unter anderem kommt auch Glory nach Belgien. Für die Leute, die das irgendwie noch gar nicht mitgeschnitten haben, äh, habe ich das richtig mitbekommen, dass... Ähm da wird Badrari-Hauptkampf
0: machen gegen Arkadiusz Wrozek, also den Kollegen, der ihn äh, zuletzt durch K.O. besiegt hat. Und zwar wird es am 19. März stattfinden. Also ist auch gar nicht mehr so lang hin, zwei Monate um genau zu sein. Äh, das wird eine wieder mal sehr, sehr stark besetzte Card werden von Glory. Glory 80 ist das dann. Äh, Artem Wachitov wird gegen Luis Tavares antreten. Äh, Jamal Ben Sadik gegen Levi Richters. Also das wird eine sehr, sehr starke Card. Äh, und man hat ja die, die Nachrichten äh, mitbekommen in den letzten Wochen. Glory wird auf längere Sicht erstmal auch nicht mehr in Holland veranstalten. Ähm, ich glaube, da haben wir vergangene Woche im Podcast ja auch kurz mal drüber gesprochen. Äh, das ist jetzt also die erste, die Veranstaltung sollte eigentlich in Arnhem stattfinden. Die wird jetzt also nach Belgien verschoben und wer weiß, vielleicht. Kommt ja Glory sogar mal noch ein bisschen näher, noch näher an den deutschen Markt als Belgien, also viel näher geht es dann ja schon fast gar nicht mehr. Äh, Lasst uns mal über, lass euch mal über überraschen und wir sind äh, nach wie vor offizieller Medienpartner von Glory, das heißt wir werden hautnah da berichten, wir werden vor Ort sein, wir werden euch Interviews mitbringen. Ich kann mich entsinnen, Andreas, beim letzten Mal warst du ja dort vor Ort und hast die ganzen äh, üblichen Verdächtigen da verhaftet.
1: Ja, Gokansaki, natürlich mit dem King of Kickboxing habe ich gesprochen, mit Rico Verhoeven. Das war schon cool, vor allen Dingen, weil alle anderen Pressevertreter im Prinzip ausgeladen wurden. Es gab ursprünglich mal so eine große Pressekonferenz, die angesetzt war. Da sollte im Prinzip jeder Hans Dampf reingelassen worden werden, kein Front an der Stelle an unseren Hansdampf hier, aber da sollte im Prinzip jeder Medienvertreter zugelassen werden und am Ende gab es nur zwei, drei Hansel, die da rumgesprungen sind und ähm, ja, die Fighting Crew war ähm, Teil davon. Das war schon ziemlich cool, mit den ganzen Leuten da so exklusiv zu sprechen und ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie viel Wert Glory auf die deutschsprachige Szene legt und ähm, wir sind da schon stolz drauf, dass wir exklusiver Medienpartner sind und dadurch euch natürlich auch Content bringen können, den ihr vielleicht sonst so nirgendwo anders seht. Und ja, wir natürlich auch für euch immer die Info haben, wo seht ihr die Events am besten und so weiter und so fort. Teilweise haben wir ja auch das Vorprogramm bei uns auf dem Kanal. Es lohnt sich also definitiv genau, hier mit also zu sein. In
0: den kommenden Wochen und Monaten weiterhin Medienpartnerschaft mit Glory, exklusiven Content und so weiter. Ganze Veranstaltungen von Octagon, das sieht ganz gut aus, dass es da Vor- und Hauptprogramm zu sehen geben wird für Kanalmitglieder hier äh, auf Fighting und einige andere Sachen sind auch noch in der Pipeline, wo äh, also mir schon beim Gedanken daran das Wasser im Munde zusammenläuft, ähm, das heißt äh, bleibt uns gewogen, schaut immer mal vorbei auf dem Kanal, kommende Woche gibt es natürlich wieder Nachschub, was Videos angeht, ich glaube du hast einen Reisetag am Mittwoch, du bist in Frankfurt ähm, und wirst da mit den ganzen üblichen Verdächtigen sprechen, auch mit Max Koga, wo wir vielleicht ein Update von ihm mal bekommen werden. Ähm, ich habe in den letzten Tagen noch mit Enrico Kehl gesprochen, der einen großen, großen Kampf anstehen hat, bereits in der Wettkampfvorbereitung ist äh, bei One Championship. Auch das wird in den nächsten Tagen erscheinen. Und es wird natürlich, wie immer, eine fight geben, ein Stärken- und Schwächenstück äh, zum großen Schwergewichtstitelkampf zwischen Francis Ngannou und Cyril Gahn. Den gibt es zu sehen kommendes Wochenende. Und weil die Frage gerade kam, Startzeit ist wie immer in der Nacht auf den Sonntag. 4 Uhr geht das Hauptprogramm los, live auf The Zone. Der Kollege Kranio und ich werden euch am Mikrofon begleiten. Wenn ihr euch für die deutsche Tonspur entscheidet, würde mich freuen. Ansonsten war es das von uns für heute. Bleibt gesund und haut rein.
1: Bleibt cremig. Hey. Oh.